0: Seymour on huippuurheilun koti. Formula 1, mestarien liiga
1: ja jääkiekon MM-kisat. Koko urheilun draaman kaari. Seymour.fi
2: Tervetuloa erikoisjakson pariin.
1: Sporttimeisterin erikoisjaksossa käsittelyssä liigan ja SHLn keskenpäättyneet kaudet.
2: Vieraana Telian liigaselostajat Olli Eronen ja Sebastian Vahe sekä
1: puhelinhaastattelussa Jani Alkio. Liigan osalta kerromme, kuka olisi voittanut mestaruuden, Kuka oli liikan MVP? Ja miten tästä jatketaan eteenpäin.
2: Jakson loppuu myöskin tiivistys SHL-kaudesta.
1: Tuttuun tapaan yhteistyössä Seamoren kanssa teitä viihdyttävät sporttimeisterit. Minä, Teppo Laaksonen. Ja minä, Julius Sorinen. Ja mehän olemme Sport. ¡Suscríbete
2: Sportimeisterit tärähtää jälleen uunista ulos ja tällä kertaa voidaan sanoa, että hyvin erikoisista asetelmista lähdetään tätä nauhoitusta tekemään. Kuten kaikki tietävät, valitsevan koronatilanteen takia joudutaan tekemään erikoistoimia ja tämä ei ole myöskään poikkeus sportimeistereiden kohdalla nimittäin. Meillä on kolme miestä Helsingin päässä. Sieltä löytyy totta kai virkavelini Teppo Laaksonen, mutta sen lisäksi myöskin ne kollegat ja ystäväni. Passuvoittoisin ääni selostamoissa Olli Eronen sekä rakastunut Sebastian Vahe. Kovilla heti liikkeelle. Kyllä. kirjoitan tämän Ja mä olen yksin täällä sitten yksin, yksin Tampereen päässä, mutta ei siitä sen enempää. Mennään tähän nykyiseen vallitsevaan tilanteeseen. Aika surullinen tilanne kaiken kaikkiaan, kun katsotaan koko maailman kuvaa, mutta myöskin selostajille aikamoinen pommi, koska työt lähtivät alta. Miten te olette ottaneet tämän kyseisen tilanteen vastaan se Buja oli. No joo, varmasti kaikki,
0: kaikki, kaikki samassa veneessä sillä tavalla, että aikamoinen shokkihan Sano. se oli, vaikka merkkejä ja, ja, ja signaaleja alkoi alko sinne tulla ja tietyllä tapaa sitten ennen kuin se virallinen päätös esimerkiksi nyt SM Liikan kohdalta tuli, niin oli jo osannut siihen varautua hyvin, mutta sitten kuitenkin kun se tuli se virallinen tieto, niin totta kai shokki ja ja siinä, siihen mennessään todella moni sarja oli Euroopassa laittanut kiinni ovensa ja, ja NHL oli lähtenyt tauolle ja sillä tavalla, että liika tuli sitten siinä niin kun, ei ollut ensimmäisenä siinä. Mutta tämä on erittäin poikkeuksellinen tilanne kyllä, että henkilökohtaisestikin niin tuossa mitä muistelin, niin ei nyt ainakaan 15 vuoteen tuu mieleen tämmöistä ajanjaksoa, että, että niin kun keväällä – Tähän vuoden aikaan olisi käytännössä ilman hommia, vaikka tuossa pientä näpertelyä onkin, mutta tota, käytännössä ilman hommia. Ja, ja kuinka pitkä tästä tauosta tulee, niin se vielä, niin ei varmaan aikuisiellä sitten niin kuin vastaavaa ole aikaisemmin ollut ja toivottavasti ei tulekaan.
3: Niin kyllähän siinä ä, aika lailla, kun se ensimmäinen reaktio tuli, että laitetaan... Ovet, ovet säppi liikankin osalta, niin oli semmoinen hämmennys, ja, että on, onko tämä totta, mutta jälkiviisaus on helppoa, että kun miettii nyt tätä tilannetta, niin eihän olisi ollut mitään, minkäänlaisia edellytyksiä liikakiekkoon, tai oikeastaan mitäänkään urheilua tässä, tässä pelata toisin kuin Valko-Venäjällä no,
0: <laughs> joo, joo, luin kanssa tuossa aamulla, että siellä Joonas Hurri ja kumppanit painaa. Et... Sauna ja vodka auttaa kumppan. Mä... Joo, käsittämätön.
3: Niin kyllähän tässä niinku koko maailmaa aika lailla Tämä on siis erikoinen tilanne siinäkin mielessä, että et tota, ei voida puhua sotatilanteesta, mutta vihollinen on niinku näkymätön. Se ei, niinku, se ei ammu aseilla eikä, eikä pommeja eikä sillä ole mitään kansallisuutta. Tämä on niinku hyvin hämmentävä tilanne. Kaikki ensa ja ehkä sen takia myös ihmisten on vähän vaikea suhtautua tähän. Ja myös ehkä Suomessa myös totella näitä, näitä ohjeita, mitä, mitä, mitä viranomaiset ovat
2: antaneet. Ja mä haluaisin nyt vedota kaikkiin sporttimeistereiden sporttimeisteriä, kuuntelijoihin, ja tietysti teilläkin on ystäviä ja tuota, perhettä ja sukulaisia, niin vedota teihin, että pysyt, pysykää nyt oikeasti kotona, koska mutta täytyy itse myöntää, että silloin kun tämä vallitseva tilanne alkoi maailmalta leviää, mä olin vähän itsekin skeptinen siihen, että onko tämä, koska luettiin sitä, että kausiinfluenssa tappaa enemmän kuin koronavirus ja sitä ja tätä ja tuota, mutta kun se tilanne alkoi tuossa pikkuhiljaa valieta ja Italian tilanne alkoi pahenemaan, niin mullekin valkeni, että tämä on niinku tosi asia ja tähän täytyy reagoida nyt. Ja nyt on niinku viimeinen hetki, kun pitää ymmärtää se, että, että tämä ei ole leikin asia ja meidän kaikkien täytyy kantaa kortemme kekoon. Olen kuullut viestiä, että tuolla Levillä, no onneksi Levillä laitettiin kaikki säppiä, siellä on vielä otettu maliaa ja, ja näin päin pois, mutta vaikka olisi jotkut baarit ja muut auki, niin ei rynnätä sinne, koska fakta on se, että jos me pahennetaan itse tätä tilannetta, niin pahimmassa tapauksessa jossain kohtaa meillä saattaa olla edessä se sama tilanne kuin mikä on Italiassa tai jossain muualla, että me ei kohta saada edes lähteä ollenkaan ulos ja, ja se on silloin myöskin meidän kaikkien omalla vastuulla.
1: Hmm. Yksi tällainen iso on tässä on tietysti, että kukaan ei tiedä, että kauanko tämä poikkeustilanne jatkuu, eli Elikkä puolen vuoden kuluttua suunnilleen pitäisi ottaa uuttakin liikakautta, mutta siitäkään ei ole niin kuin vielä sataprosenttista varmuutta, että lähdetäänkö siihen. Ja aika monethan täällä on huolissaan, muutkin kuin me selostajat, eli muun muassa pelaajat on huolissaan mm. palkoista ja toimihenkilöt, niin tämä on ihan valtava pommi niin kuin kaikille.
0: On ja Ruotsissa, Ruotsissa SHL laittoi täydellisen niin kuin pelaajasopimus kiellon päälle tämän epävarmuuden takia ja, ja tietosi, tai epävarmuus siitä, miten seurat tulee siellä pärjäämään ja pääsemään tämän niin kuin myrskyn yli on tosi suuri, niin kuin mutta just tämä, että, että niin kun se on pelaajillekin erittäin iso myös heidän toimeentulon kannalta, että ne, ne pelaajat, jotka on onnellisessa asemassa, että on tehnyt sopimuksen jo aikaisemmin, esimerkiksi niin kuin SM Liikassa on paljon pelaajia, kun Liikassa tehdään vähän aikaisemmin sopimukset kuin vaikkapa Ruotsissa, niin on, on sillä lailla onnekkaassa tilanteessa moni pelaaja, että heillä on sopimus päällä, mutta sitten näin, Pelaajat, kenellä kautta valmentajat ja muut toimihenkilöt, joilla sopimus päättyy tähän kauteen, niin ne on tosi vaikeassa tilanteessa tällä hetkellä, että mistä saa uuden seuran, koska ei seuratkaan tiedä tällä hetkellä, milloin, milloin niin pystyy pelaajia ja valmentajia palkkaamaan, koska ei ole varmuutta siitä, että milloin seuraava kausi alkaa, vaikka totta kai kaikilla se tavoite, tai niin tavoite on huono sana, mutta kaikki toivoo, että syksyllä päästään niin taas, taas pelaamaan, mutta sitä ei, varmuutta tähän ei ole.
2: Sporttimeistereiden liikan koronaspesiala jatkuu Helsingin päässä Teppo Laaksonen, Olli Eronen ja Sebastian Vaheep ja Tampereen päässä sitten yksinään Julius Sorjonen. Mennään suoraan tuohon liikakauteen, joka jäi kesken ja se loppujen lopuksi päätettiin lopettaa niin, että sarjataulukko lyötiin sitten pistekeskiarvon, Kiske, pistekeskiarvon perusteella. Tällöin tuo top 6 muodostui Kärpät, Lukko, Tappara, Ilves, KK, HIFK. Voidaan sanoa varmaan hyvällä omatunnolla, että ehkä jopa kaikkien aikojen liikakausi ei näkemättä pudotuspelien osalta, kun mietitään kuinka tasainen tuo top kutonen sitten loppua kohden oli.
3: No joo, on samaa mieltä. Itse ehkä voisin spekuloida tätä siltä kannalta, että mitä olisi tapahtunut, jos runkosarja olisi pelattu normaalisti loppuun saakka ja niin sanotusti normaalisti olisi jatkettu siitä kautta eteenpäin, niin Laskeskelin tuossa kotona, että, että viimeisellä kierroksella olisi tapahtunut sellaisia muutoksia, että Lukko olisi sen toisen sijaan ottanut. Ja itse asiassa Helsingin IFK olisi pudonnut pudotuspelien ensimmäiselle kierrokselle. HPK olisi mennyt edelleen ja, ja tota, no, pistetään tämä loppuun saakka. IFK olisi äh, antanut Kalpalle 2-1 kyytiä ekalla kierroksella. No. Jyp-ässät äh, 2-1 siitä jyp-jatkoon. Sitten olisi tullut puolivälierät kärpät jyp, siitä kärpät jatkoon. Lukko IFK, siitä Lukko jatkoon. Tappara HPK, siitä Tappara jatkoon. Ja Ilves KK, todella kiimainen sarja, olisi lopulta päättynyt Game Sevenin jälkeen Ilvekselle 4-3. Välierissä kärpät Ilves. Ilves rakentaa sensaatiota. Ilves olisi mennyt Game Sevenin jälkeen siitä finaaleihin. Ja Lukko Tappara, siitä Lukko finaaleihin ja... Kannua olisi nostanut Lukko ilvessarjan jälkeen, Rauman Lukko.
2: Ai vitsi, meillä on sama mestari. Mä nimittäin tein saman simulaatio, mutta tuon perusteella, mikä oli tämä lopullinen runkosarja, niin että siellä oli Jyp Asset ja HPK Kalpa oli tämä. Sääliplayeriparit Jyp ja HPK jatkoon, ja täten puolivälierissä Kärpät Jyp, siitä Kärpät jatkoon 4-2, Tappara HPK, siitä HPK sensaatiomaisesti 4-3 kaataa Tapparan, Ilves KK, Ilves jatkoon 4-3 ja Lukko kaataa Hifkin 4-2 tällöin. Välierissä olisi ollut viime kevään finaaliuusinta Kärpät HPK, Kärpät olisi tuon, voisin sanoa HPK hyvän puolivälierän jälkeen, niin siellä olisi tullut ulospuhallus ja Kärpät olisi hoitanut sen 4-1 ja Lukko ja Ilves tiukka. Taisto Game Sevenissä 4-3 näin ollen Lukko Kärpät olisi ollut tuo finaali. Ja kun Kärpät olisi taas päässyt vähän helpommalla tuon oman välieränsä, niin tällöin Lukko olisi hoitanut jopa vähän helponoloisesti tuon finaalin loppujen lopuksi 4-1. Tällainen oli meikäläisen kaavio. Joo,
0: aika, aika sama, sama mestari löytyy itse asiassa täältäkin, että kyllä miten Lukko pelasi kaksi viimeistä kuukautta, niin ylivoimaisesti oli omissa papereissa näin, näin heiltä useimman pelin siinä kärkijoukkoita vastaan, kärppiä ja ilvestä ja, ja tapparaa vastaan, ja oli todella vakuuttava, että niin kun ehdottomasti, jos tuosta oltaisiin lähdetty, niin, niin mä kanssa luulen, että nyt olisi se lukon kevät ollut. En tehnyt ihan tota loppu tai noin kattavasti tuota kaaviota itse, mutta samaa mieltä siitä kuin Olli, että HPK olisi ohittanut IFK:n äh, vikakierroksella ja IFK olisi pudonnut tuohon äh, pudotuspeliin kierrokselle, olisi siitä Jatkoa, mutta sitten se, sellainen poikkeama teidän veikkauksiin, että, että mä olisin arvioinut, että KK olisi ää, voittanut ilveksen tuossa sijojen 4 ja 5 keskinäisessä ja, ja KK olisi, nyt en tiedä onko se kaavion kautta ollut mahdollista, kun en ole sitä katsonut ihan loppuun asti, mutta, mutta vahvimmat joukkueet omissa papereissa kevääseen olisi ollut lukko ja KK, joka pelasi läpi kauden uskomattoman tasaisesti ilman ainuttakaan tappioputkea. Mä veikkaan, että se KK on tarina, olisi kantanut finaaliin asti, mutta sitten kannu, kannu Raumalle tuota 60 vuoden tauon jälkeen. Mutta ois sitä,
1: sitä Raumalla odotellaan
0: edelleen valitettavasti.
1: Se ollut hienoa kyllä ja ennen kaikkea siis tätä me mietittiin niin kauden alkoon, kun Sebuki oli täällä, että kunhan nyt saataisi joku muu mestari kuin Kärpät tai Tappara, niin se olisi jo niin liikalle hyvä asia, niin todennäköisesti nyt olisi voinut käydä niin. Saa nähdä sitten ensi kaudella. Kyllä joo, vaikka Kärpät ja Tappara oli ennen vikakierrosta
0: sijoilla yksi ja kaksi, hmm. niin ei, ei, ei kyllä missään nimessä vakuuttanut kumpikaan noista joukkueista. Mikä tuntuu vähän hassulta, kun katsoo Kärpien piste, on 127 pinnaa, siinä on <laughs> melkein 10 pisteen ero kakkoseen. Mutta ei, oma kans tuntuma oli kyllä siitä ja Kärpillähän oli ehdottomasti laskeva tuo käyrä, vaikka ehkä vikakierroksilla saivat taas vähän parempaa ennen kuin sitten tuli nämä pari viimeistä lukkomurskatappioita ja muuta, mutta luotto ei kyllä ollut kovin korkealla, mutta ikävä kyllä tätäkään nyt ei saada koskaan tietää.
3: Niin ja noista kärkijoukkoista, jos miettii kärppiä ja tapparaa, niin jos jompikumpi niistä olisi sitten pitänyt valita kannun nostamiseen, niin olisin niistäkin valinnut kyllä ennemmin sitten tapparan, että, että tavallaan se, se jauhaminen, mitä, mitä heillä on loistava, loistava kokoonpano, siellä ei oikeastaan ollut Mun mielestä kärppien kokoonpanossa oli montakin sellaista pelaajaa, jotka ei pelannut sillä tasolla, mitä mestaruusjoukkueelta vaaditaan. Ja Tapparalla puolestaan ei hirveästi sellaisia, sellaisia pelaajia tällä kaudella ollut. Toki esimerkiksi Charles Bertrandilta olisin odottanut vieläkin enemmän. Toki hän oli pelillisesti hyvä, mutta, mutta ehkä tehojen puolesta vieläkin enemmän. Mutta kärppien puolelta muutamia isoja pettymyksiä.
2: Joo, ja pitää Tapparasta vielä sen verran sanoa, että... Se, minkä takia mä olisin nähnyt, että Tappara olisi voinut sulaa vielä noissa, tai sen lainausmelkeissä sulaa playereissa HPKta vastaan, siinä mun papereissa on nimenomaan se lopun pelaaminen, koska se mm. oli aika kaukana siitä, mitä Tappara parhaimmillaan on. Tähän on vanha tämmöinen sananlasku jääkiekkopiireissä vuosikaudet ollut, että maalin tappioasemasta, maalin voittoon Tapparaa vastaan on ihan järkyttävän pitkä matka. Ja no, Tappara onnistui kylläkin kääntämään niitä pelejä, missä se suli lopussa, niin pystyy vielä kääntämään jatkoajalla, mutta tämä t- on hauska juttu, koska me itse asiassa käytiin Radio Cityllä tuota, Jypin pelissä, ennen Jypin peliä, niin ottelu läpi Jyp Tappara, oli ihan tuossa runkosarjan lopussa, ja mä sanoin, että Jyp tarvitsee ilman maalivahtia tasoituksen, koska niillä ei muistaakseni koko kauden aikana sitä ollut, koska mä uskon sellaiseen tietynlaiseen kokemuspankkiin, että kun sä saat sen kokemuksen, niin se auttaa sua jatkossa, ja mä sanoin, että tänään kun Tappara on vastassa ja Tappara on sulannut niin monta kertaa, niin tämä on paras mahdollinen paikka saada se kokemus ja ta- tehdä tasotus. Eli mä jopa toivon, että Jyp jää maalin tappiolla. Maalin kaksi tappiolla tekee ilman maalivahtia maalin. Jakaskumma sekuntien ennen loppua Jarkko Immonen tasotti kolmeen kolmeen Et Kyllä se, se jotenkin se oli niinku nä- nähtävissä se, että et siellä Tapparassa on vain tietynlainen kriisi päällä sen lopun suhteen.
0: Mä oon, sa- mä oon, mä oon täysin samaa mieltä. E, oma luotto, jos katson tuosta kärki kuusikon ja otetaan siihen vaikka IFK mukaan, niin mun papereissa tappara epätodennäköisin mestari, enkä olisi uskonut edes finaalipaikkaa. Mun mielestä, mä oon sama, sä käytit sanaa kriisi- äh Aika lähellä sitä myös omissa papereissa. Se oli katastrofaalista se Tapparan kaksi viimeistä kuukautta. Ja muistini mukaan 11 kertaa vastustaja teki kauden aikana ilman maalivahtia Tapparaa vastaan maalin, mikä on ihan käsittämätön lukema. Se ei ole voittavaa, voittavaa peliä. Ja, ja mä luulen... Ja se muutenkin, mitä aisti tapparaa viimeisillä kierroksilla tai viimeisinä viikkoina ennen kuin tämä kausi meni säppiin, niin siellä oli sellainen tietynlainen tulehtunut, sellainen vähän ahdistunut, eikä mitenkään vähänkään ja omiin myöskin... Lähteisiin vedoten, niin myöskin, myöskin voi sanoa, että tieto, että siellä ei kopissa kaikki asiat hyvin ollut. Että mun, mun luotto oli todella alhaalla.
3: Siinä oli paljon sellaisia ohho-pomppuja mukana. <laughs> Tavallaan. <näissä. laughs> mutta mutta en, <laughs> tiedä, en tiedä, onko sattumaa sitten, jos miettii sitten, mikä jäi lopulta, oliko se viimeinen kierros vai, vai milloin oli, kun Tappara pelasi ilman Jukka Rautakorpea KKta vastaan ja rallatteli siitä itselleen kahdeksan kaksi voiton todella Todella iloisella tyyllä. Toki KK oli siinä aika shokissa, mutta joka tapauksessa ilman Jukka Rautakorpea tollainen voitto, niin
0: ei tiedä, kertooksä Kyllä, mutta se, se täytyy sanoa, mä olin itse, itse tuossa Tappara-KK-pelissä, niin sen, sen näki, että se oli KK'n, kun ensimmäistä vaihdosta lähtien siellä syötöt meni minne sattuu, kiekko ei pysynyt lavoissa, että se, se oli yksi, ja itse asiassa Valliini Arjen kanssa oltiin silloin Hakametsässä ja muutama KK-pelaaja nähtiin siinä ennen ottelun alkua lyhyesti, niin siellä oli se niin ilmapiiri, että tämä kausi päättyy, ja se oli niin iso pettymys tuolle KK-joukkueelle ton runkosarjan jälkeen, kun siellä monipelaajaties ja koko seuraties, että tämä on ainutlaatuinen tilaisuus, mikä ei välttämättä ihan heti tuu koulassa toistumaan,
2: niin siinä, siinä oli ilmapallo puhalettu. Täysin, täysin tyhjäksi. Ja tähän vielä tämän segmentin loppuun täytyy, kun puhuttiin playereista, puhuttiin siitä, että kuka menee ja mihin menee tai olisi mennyt. Ja nyt hypoteettisesti ajateltuna me kaikki oltiin samaa mieltä siitä, että Lukko olisi voittanut mestaruuden. Ilmeisesti Teppo oli myöskin tämän kannalla. Mm, joo, joo, kyllä. kyllä. kyllä niin joo. sitten vielä tähän tämmöinen hypoteettinen ajatus. Ollaanko me myöskin kaikki samaa mieltä siitä, että jos Lukko olisi voittanut mestaruuden, niin silloin playoffien MVP olisi ollut Justin Puku Danford? Kyllä. Ei lisättävää. Mm.
1: Samaa mieltä. Kyllä. Voitti myöskin tämän kultainen kypäräänestyksen, eli pelaajien, pelaajien valintani niin eikö se ole aika selkeä?
2: Kyllä. Enkä haluaisi nostaa itseäni yhtään korokkeelle, mutta ennen kauden alkua mietittiin, että kuka voittaa Pistepörssiä, sen sanoa, että Justin Danford. Onko
0: todistusaineistoa?
2: On, kaikki, kaikki voi käydä kuuntelemassa liikan kakkososion. Se löytyy tuolta Spotifysta, niin kyllä, todisteita löytyy. Sporttimeistereiden liikaspesiaala jatkuu, ja nyt ollaan soitettu niin sanotusti syvään päähän, ja langan toisessa päässä on suosikkisalostaja janta Alkio.
4: Oikein, oikein, oikein hienoa
0: karanteeni-aikaa sporttimästä. Tunnetaan myös nimellä Kohuselos. <laughs> Kohuselos.
2: <laughs> kaikki, kaikki
0: tittelit käy ja kaikki osuu.
2: Elämme vaikeita ja ennen kaikkea erikoisia aikoja. Missä tällä hetkellä tätä vaikeaa aikaa vietetään?
4: Tällä hetkellä vietän, vietän ihan, ihan koti, kotipöydän ääressä ja maailman menoa ja mietin, että mitä tekis seuraavaksi.
2: Voidaan sanoa, että oli ehkä kaikkien aikojen liikakausi tulossa. Tuossa jo aikaisemmin poikien kanssa perattiin sitä, että mahdollisesti jopa kaikkien aikojen kevät jäi näkemättä valitettavien asioiden takia. Millä tavoin sä olet ottanut tämän, voisin sanoa, suhteellisen erikoisen kevään vastaan?
4: Jätkät on varmaan tyhjentänyt jo koko on siellä studiossa, mutta joo, onhan tämä tietenkin sellainen asia, mikä pysäyttää ja... ja sellaisia asioita, mille me ei tietenkään voida yhtään mitään. Ja, ja totta kai äärettömän hämmentävää ja se tavallaan, miten asiat nopeasti loppujen lopuksi kuitenkin eteni siihen pisteeseen, että, että ei sitten viimeistä kierrostakaan enää pelattu, mikä tietenkin oli, oli täysin järkevä ratkaisu, koska, koska oli aika selvää, että pudotuspelejä ei tulla pelaamaan myöskään keväällä, niin sillä viimeisellä kierroksella ei, ei, ei sinällään ollut enää mitään merkitystä ja, Kuten tässä on aika monesta, monesta, monesta tullut ilmi, niin totta kai isommat asiat ensin ja me sopeudutaan tilanteeseen kyllä.
2: Jos mietitään tuota kautta kokonaisuutenaan, niin siellähän oli, jos mietitään top kutosta, niin varmaan tasaisinta pitkään pitkään aika.
4: Oli ja, ja Totta kai siellä oli joukkueita, jotka, jotka ennen kautta oli jo sinne mietitty, että, että tässä on näitä joukkueita, jotka varmasti tulee. Mutta siellä oli niin paljon sellaisia piristäviä, piristäviä yllätyksiä, yllätyksiä, niin kuin KKta, Lukon, Huikea, Kevät, Fiilis, Ilves, top Kutoseen. Se oli, se oli kyllä sellaista meininkiä, että niin kuin sanoit tuossa aikaisemmin, niin... Kaikkien aikojen kevättä oli lupa odottaa ja sitä, sitä ei nyt sitten nähty, että se jätti, jätti sellaista kysymysmerkkiä ja nälkää ilmoille.
2: Kysymysmerkkiä jätti myöskin tuo viimeiseksi jäänyt kierros Oli varmasti erikoisin lähetys, mitä olet koskaan tehnyt, koska se tehtiin täysin tyhjälle hallille.
4: Joo, kyllä se oli, oli kieltämättä hämmentävä tunne. Joku kysyi, että oliko outoa selostaa, kun ei ollut yleisöä. No, ei välttämättä pelin aikana mä siihen kiinnittänyt huomioon. Totta kai, kun ei, ei yleensä lähde mylvimään, kun maaleja tulee, niin on se vähän outoa. Mutta se ei ollut se oudoin homma, vaan oudoin homma oli se, että kun ei, ei tarvinnut tehdä haastatteluita, eikä voinut mennä koppikäytävälle, mikä on se oman, oman duunin kannalta se semmoinen hieno rutiini aina, että huoltajien kanssa vähän kahvit ja vähän läppää ja pyörii sinä ja katsoa, miten äijät valmistautuu. Niin se oli ehkä vielä enemmän se oudoin asia, kun meni vaan hallille. Meni suoraan selostamoa ja lähetystä vähitellen käyntiin, niin se oli ehkä se oudon asia. Mutta oli, oli kieltämättä kyllä aika hämmentävä, hämmentävä fiilis kaiken kaikkiaan se viimeiseksi jäänyt kierros se
0: oli, se oli muuten tuosta välikommenttina, niin just kun sanoit, että maalin tullessa yleisö ei mylvinnyt, niin se oli aika hämmentävää, kun hakametsässäkin selostamo on suht korkealla siellä ylhäällä, niin... Piti aina vähän aikaa, että meniköhän nyt maaliin, koska, koska tota sitten piti vaan odottaa, että tuomari niin näytti, että se on maalissa, kun oli pari sellaista maalia, että siinä oli paljon hässäkkää maaliedustalle ja ihan tarkkaa nähnyt ja pelaajatkaan ei sitten välittömästi nostanut käsiä, niin, niin yleensä siellä pääty katsomossa halli repe, yleisö repee ja siitä tietää, että se on maali, niin nyt, nyt oli aina vähän silleen, että... Ja sitten tuomari vaan vihesi pilliin, että se, et se, se oli niinku tosi hämmentävää. Ja,
3: ja on kyllä samat fiilikset. Jantta, mun on pakko kysyä, tuota, pitääkö huupuheet paikkansa, että ikan kanssa selostitte kolmannen erään alasti? <tos>
4: tuota, itse asiassa tällainen keskustelu käytiin ennen peliä, peliä mutta, mutta kyllä meillä sitten loppujen lopuksi vaatteet pysyi päällä. Mutta mä tiedän, että siinä oli myöskin yksi... Yks, Yksi tota, legendaarinen herra nimeä mainitsematta, joka, joka sanoi, että nyt olisi kyllä elämän tilais. istua jääkiekkopelin katsomossa alaskin. Nyt en tiedä, en ole, en ole, en ole herraa nähnyt ja kysynnä, että toteuttikohan tämän, tämän asian, mutta, tota, mutta sanotaan, että herkullinen tilanne sinänsä, koska kyllähän siinä olisi voinut, voinut tota. toki. Mä vaatteet vaihdoin, kun tehtiin alkustandardi niin kyllä mä vaatteet vaihdoin puvun ja normivaatteiden välillä siinä nopeasti niin ihan selostamassa, vaan sen verran, olti, sen verran oli paljasta pintaa tarjolla.
0: Ainutlaatuinen tilaisuus jää nyt hyödyntämättä. Ei, toivon, ennäkään... ei toivottavasti koskaan toteu äh, tulo, ei, ei,
4: Ja nimenomaan niitä pyörtyneiden katsojien määrää, mitä olisi siinä vaiheessa. Eikä, enkä sano, että olisi tapahtunut ihastuksesta, vaan enemmänkin siitä, että näkyhän ei ollut mikään
0: kautta. Slomo, slomokuvaa olisi saatu. Ei. <laughs>
4: Superslomo. Ja, ja, ja eiköhän, kun... niitä, eiköhän niitä slomokuvia tuotannossa ihan riittävästi
2: tarjolla. Ja, ja kun kaikista selostamoista, se oli vielä Nordics ja Avoselostamo, niin jos siellä olisi ollut kaikki katsoja, paikalla, niin se siis olisi tullut niin sanotusti framilla. Todella, todella
0: kaikki pöydässä. Hmm.
1: Tämä voi, ehkä tästä koronajutusta kuitenkin sellainen, sellainen pieni hyväkin asia, että kyllähän tuolla viimeisellä kierroksella kaikki tajus sen, että yleisö on kuitenkin se, joka tekee sen tunnelman ja myöskin sitä kautta luo sen pelin sinne. Kyllä. Eli olisi ollut täysin järjetöntä, vaikka se olisi ollut mahdollista, että olisi viety ilman yleisöä kautta loppuun.
0: Joo, se, se olisi ollut huoliratkaisu ratkaisu Joo. tässä ja ennen kaikkea totta kai pelaajat kans, pelaajat, niin tota, moni pelaajahan sanoo, että ei ei, ei, ei missään nimessä ole, että se yleisö tuo sen tunteen siihen juttuun. Siihen yllättävä yllättävän hyvää jääkiekkoa sillä kierroksella pelattiin kuitenkin kautta
3: alta, että o, o,
4: Joo, siis mä, 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 mä täytyy nostaa pelaajille kyllä hattua. Ainakin, mm-hmm. ainakin Hels, Helsingin peli, jota olin itse tekemässä, oli ihan, ihan varsin, varsin kelpoa jääkiekkoa ja ei pelaajat antanut ainakaan liikaa näkyä sen, koska kaikki varmaan tiedosti sen tilanteen, mitä tässä on tapahtumassa ja silti, silti niin kuin yllättävän Kovalla asenteella niin peli oli pelillisesti kuitenkin ihan riittävän kelpoa, niin, niin se siitä hatunnosta pelaajille, mutta komppaa kyllä ihan täydellisesti, mitä herrat siinä sanoi, niin, niin tota, kyllä se yleisö, yleisö, yleisö on vain niin iso tekijä tota, ja ja niin kuin vaikka olisi mietitty, en tiedä olisiko kukaan edes miettinyt, että pelataan tyhjille katsomoille, mutta jo myöskin sitten ajatellaan seuraajan taloutta, että pelkkiä kuluja ei mitään tuloja, niin sehän olisi ollut täydellinen tavallaan itsemurha.
0: Joo, ja sitten siihen, että jos siihen, siihen leikkiin olisi lähdetty, niin sehän olisi sitten ollut koko kevät yhtä pelkoa joka päivä, että joku pelaaja, huoltaja, valmentaja, linja-autokuljettaja tai perheenjäsen sairastuu ja sitä kautta koko joukkue on karanteenissa ja sen myötä myös joukkueen vastustaja on karanteenissa, että sehän olisi ollut täysi että, että sen, senkin, tai ennen kaikkea myös sen takia, niin ei, ei mun mielestä ollut minkäänlainen vaihtoehto, että kautta olisi jatkettu.
4: Joo, täysin, täysin samaa mieltä ja se pelihän olisi loppunut sitten viimeistään siinä vaiheessa, kun matkan varrella sitten olisi jostain joukkueesta joku sairastunut, niin se peli olisi ollut selvä lopulta siinä
0: vaiheessa. Miettikää vaikka seiska-finaalin tai seiska-välierä alla, niin minkälainen päätös se sitten olisi ollut?
3: Niin, eli pudotuspelit olisi käytännössä ollut sellaiset, että kuka saa viimeisenä koronavoittaa Miten <tos> mm. <tos> oma?
2: Aika rankka, mutta sitä itse asiassa Olli tarjosi mulle oivallisen aasin silloin, kun ja kun olen täysi aasin, niin sitä siltaa kyselemättä. Me täällä jo pohdittiin herrojen kanssa, että miten olisi pudotuspeleissä käynyt. Sinähän et anta sitä tiedä, niin kerro oma ennustuksesi vaikka lyhyesti, että miten uskot, että pudotuspeleissä oltaisiin edetty, jos ne oltaisiin viety läpi?
4: <tosan> siis näh, nähän on just sellaisia kysymyksiä, mihin mä tykkään vastata. <tosan> <tosan> mä, 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 mä. Mä yleensä pidättäydyn aina näistä kauheista spekulaatioista, koska... koska... Paitsi nyt. No, niin, onks nyt pakko tehdä? Nyt
0: on paakko. pakko.
4: Niin, siellä on sorjone... Me laskettiin
0: jo kaaviot ja kaikki.
4: Ero... <laughs> Sorjonen, Vahe, Eronen, Laaksonen, kaikilla on pistollit. Osoittaa...
0: Se, se on justiinsa nämä Osoittaa,
4: osoittaa ohimua, mua. No, te laskenut kaaviot. Kertokaa mulle, mihin
0: tuokset Ei, ei ei. ei voi kertoa. No, heitä itse... mestari, heitä mestari, niin se riittää varmaan
4: vanha mestari. Itse asiassa mä en ole spekuloinut ollenkaan ja miettinyt. Niin tota, täytyy tässä vähän räknäillä. Puhukaa jotain mukavia, niin mä vähän katson, <tos> miten tästä ois menty.
3: Mä voin kertoa, että se ei ole mikään näistä jukurit, sport, saipa, TPS. Mikään näistä ei ole Joo. mestari.
4: Se on oikein, oikein tota, hyvin sanottu.
2: Kukaan ei veikannut myöskään kalpaa mestariksi. Se oli... Jopa yllättäväkään.
4: Tota, mä, mä heitän teille sitten tota ihan Villi, villi, villi tota jysäyksen tostana, että mestari on ollut rauman Lukko.
2: Eee! Eee! Tiedätkö mitä? Täällä on kaikki muutkin Elia ollut sitä mieltä, että Rahman Lukko olisi ollut mestari. Eli me ollaan yhtä päässä ja, me... ja kaikki.
4: Hei, kyllä, nimenomaan. Ja todennäköisesti se olisi ollut KK. Niin. Mulla, mulla oli KK hopeella. Tota, Mutta mut täytyy sanoa, että tuo Lukon kevät oli oikeasti se oli se oli mun mielestä fantastisen kova ja siinä oli ihan oikeasti sellaiset elementit, että jos 63 vuodesta on rahumalla odotettu, niin nyt oli ehkä eniten katetta sille, että se saattaisi olla jopa lähellä.
2: Steel counting.
4: Mm. Mutta näin se meni. Mutta jotain lohtuu sen, tämä Danford voitti pistettävässä.
2: Juuri näin, juuri näin. Ja tuota, tähän loppuun, niin millaisia terveisiä haluat lähettää liikaseuraajille? Miten toivot heidän viettävän näitä erikoisia karanteeniaikoja?
4: Ajat on haastavia. Aika moni, monta, monta ihmistä tulee se, että näitä pelejä ei pelata. Ja, ja ylipäätään mitään pelejä ei tällä hetkellä pelata, mutta ei tässä auta muuta kuin positiivisilla fiiliksillä hakemaan. Mä ainakin itse YouTubesta hakenut legendaaris- legendaarisia klippejä tuosta vuosien varrelta. Ja, ja toivottavasti kirjastoihin ja noihin tulee, tulee tota, vaikka vanhaa materiaalia myöskin, myöskin tarjottavaksi. Ja haetaan nyt sieltä sitten niitä fiiliksiä. Ja toivotaan, toivotaan parasta, että tämä tilanne menee siihen suuntaan, että... Enskalsi päästään aloittamaan täysin normaalisti, hän ei mitään takeita voi olla, kun kukaan ei tiedä, miten tämä tilanne kehittyy, mutta positiivisella fiiliksellä hakekaa niitä hienoja tunteita, kaikista mahdollisista, mikä teille tuo sitä fiilistä. Löikö mörkö sisään vai <tos> ratkaisko <tos> Juhi Saaltonen 2014 keväällä seiska-finaalissa, mitä kaikkea näitä on?
2: Jako positiiviselle? Sebu,
4: Sebu, Sebun hehkutukset Patrik Laineen. Upeasta maalista. Kyllä näitä löytyy vaikka kuinka
0: paljon. Joo. Ja sen verran, sano vielä, niin kuin Janta päästetään, heitän, heitän tässä vielä. Itse asiassa Tepon erinomainen heitto Twitterissä oli siitä. Tämä on totta kai nyt sillä oletuksella, että tämä saataisiin kesän aikana kuriin tämä, tämä kauhea pandemia, mutta... Jos asiat menis hyvin, niin Teppo heitti tämän ajatuksen, että liikakausi aloitettaisiin jo elokuussa. Ja se oli mun mielestä erinomainen ajatus. Pitsiturnaus siihen elokuun alkuun, siitä elokuun puolivälissä liikakäyntiin, jolloin saataisiin väliempi kalenteri, saataisiin nämä maajoukkue ja liikapelien päällekkäisyydet pois. chl joukkueille vähän enemmän myöskin sitä rauhaa niiden pelien ympärillä. Ja ennen kaikkea myöskin saataisiin, koska katsojillahan on älytön varmasti kiekko kiima, kun mennään tuonne syksyyn, kun tässä tulee niin monen kuukauden tauko. Että jos toi virus saataisiin nyt kammettua, niin olisi erinomainen idea aloittaa elokuussa jo liikakaussiin. Mitä mieltä muut?
4: Erittäin, <tuhun> erittäin. Nyt, täytyy, nyt täytyy kyllä Tepolle antaa
0: puhat. kerran <tuhun> kerrankin. Tuhat <tuhun> Joo, <tuhun> Joo mutta olisi olis kyllä. Olisi kova juttu. Ida,
4: Ida, Idea, idea varsin hyvä, koska tosiaan tässä nyt tämä odottavan aika on ollut pitkä ja tuo kalenteri varmasti saadaan muokattua siihen suuntaan. Ja olen tuossa kauden aikana muutenkin vähän tuota otteluohjelmaa ja kalenteria sanonut, että sitäkin kannattaisi vähän jumpata. jumpata. Siellä on aika paljon, kun joukkueenkin kanssa jutellut, niin vähän häm- hämmentäviä otteluohjelmia välillä tulee joukkueelle, niin ehkä tonkin myötä pystyisi vähän... Muokkaamaan, muokkaamaan sitä sitten niin, että saisi siitä viilattua pelaajille ja joukkueille ehkä toimivalla.
2: Toivotaan näin, että saadaan mahdollisimman aikain sinne liikakausi jälleen käyntiin, jotta saadaan kiekkovihdettä kansalle, joka kiekkoa rakastaa. Ja ta- haluatko tähän loppuun vielä kevennyksen? Ihan pieni imitaatio, ihan mistä vaan.
4: Aika tulittaa lonkalta tuommoisia juttuja. No, jo tuota, jos veljet, veljet sen verran jaksoa kuunnella, niin tuota, se on tuota Leijona 79, joka tästä tuota, toivottaa kaikille kiekko-faneille ja ensinnäkin eroille siellä studiossa. Erittäin loistavaa lopputammikuuta.
0: Erinomaisia Levin koulutuspäiviä sinne. Kiitoksia Antta. Kiitoksia.
1: Ja jatketaan liigakauden paketointia ja täällä Sevuvahe, Molli Eronen vielä jatkaa, niin tähän väliin ehkä vähän liikan tulevaisuudesta, niin niin kuin tiedetään, tämä tietää kaikille isoja taloudellisia tappioita, tämä playoffien peruminen. Vähän ennen runkosarjan loppua tuli myöskin keskustelua taas tästä joukkueen määrästä, eli kärpien toimitusjohtaja Virkkunen nosti tämän esille ja myöskin Sportin fanit esimerkiksi aika. Kova kannanotto sen puolesta, että joukkueen määrää olisi syytä myöskin pienentää ja karsintoja tuoda jälleen takaisin. Mutta nyt että tämä korona-homma tähän tuli äärimmäisen surkea välin sen kannalta, että näitä ajatuksia voisi tällä hetkellä pitää pitää elossa, ellei sieltä sitten tuu jotain tällaista luonnollista karsintaa, että siellä joku joukkue menee nurin, mitä me ei tietenkään toivota.
3: No mä luulen, että tähän, jos, jos lähtee ihan siitä urheilullista näkövinkkelistä, niin varmaan se suuri enemmistö on sitä mieltä, että totta kai liika haluttaisiin avata, että se kilpailu olisi avointa, nousta sieltä mestiksestä liikaan, liikasta pudota alaspäin. Mä ymmärrän sen ja on ehdottomasti myös itsekin sen kannalla, mutta, mutta näissä keskusteluissa unohtuu liian usein se, että miten vaikea se prosessi on. Liika on osakeyhtiö, lisenssin lisä, lisäksi on, on, on liika osake ja, ja tota, se ei ole ihan yksinkertainen prosessi jos sitä lähdetään muuttamaan, että, että liika avattaisi. Että mä haluaisin ne, ketkä kaikki sitä kannattaa ja vaatii, että liika pitää avata, niin tuoda oikeasti konkreettisesti pöytään se ratkaisumallin, millä se olisi mahdollista, koska mä en ainakaan henkilökohtaisesti näe, että se on tällä hetkellä mahdollista.
0: Joo, mä yhdyn tuohon Ollin. Mä oon oikeastaan yhdyn tuohon, mitä Olli, Olli sanoi, että se problematiikka on oikeasti aika iso ton kannalta. Ja mä oon vähän ehkä väsynyt tuohon keskusteluun, koska sitä on monta vuotta lähtärätty edes tota samaa asiaa. Mutta juuri kuten Olli sanoi, että joku toisi pöytään sen konkreettisen ehdotuksen, että millä toimilla, millä toimilla nyt sitten eteenpäin päästäisiin. Et ehdottomasti samaa mieltä siitä, että sarjan pitäisi olla auki, mutta se tarkoittaa sitä, että liikassa voisi olla mun mielestä silloin 12, jo, 12 seuraa, jolloin sinne mestikseenkin tulisi enemmän kilpailua ja elinvoimaisempia seuroja, koska ei se tällä hetkellä yhtäkään seuraa mestiksessä, joka oikeasti voisi taloudellisesti ja muiden olosuhteiden myötä liikaan tulla. Se on ihan selvä asia tällä hetkellä. Et se vaati sen, että... Liikaa kavennettaisiin pienemmäksi 12 joukkueeseen, mutta millä tavalla se sitten tehtäisiin, niin se on taas sitten todella monimutkainen keissi juuri juuri tämän, tämän tämän omistusasian myötä ja mulla ei ainakaan on ratkaisua ja ei oikeastaan tähän keskusteluun juuri nyt tämän vallitsevan koronatilanteenkin takia niin, niin tota, ei, ei oikeastaan muuta, muuta lisättävää.
2: Ja se on sellainen asia, että jos tämä joskus jollain ihmeellä tapahtuisi niin, että liika saataisiin avattua ja joukkueen määrää pienennettyä, niin se vaatii myöskin aika pitkän kärsivällisen työn ja odotuksen siitä, että se tasottuu, Että se voi olla, että vaikka tuolta liikasta otetaan nytten kolme joukkuetta pois, 60 pelaajata tavallaan vapautuu. Se totta kai parantaisi, jos osan liikapelaajista ja junnuista menisi mestikseen pelaamaan, niin se parantaisi mestikseen joidenkin seurojen tilannetta nimenomaan pelaajapoliittisesti, mutta siitä huolimatta mestiksen ja liikan tasoero on edelleenkin kasvanut koko ajan isommaksi, niin se voisi olla, että ne ensimmäiset, 2, 3, 4. kuinka monta tahansa liikakarsintaa voisi olla sellaisia niin sanottuja läpihuutojuttuja jopa liikajoukkoille, että se ei välttämättä tarkoittaa sitä, että sieltä heti saataisiin sitä kiimaa aikaiseksi, mikä oli esimerkiksi Sportiässien välillä. Mutta jos joskus näin käy, niin pitkällä aikajänteellä voitaisiin päästä tilanteeseen, missä saadaan uusia tarinoita ja hienoja tarinoita ja joskus jopa sellaisia tarinoita, missä mestisseura nousee liikaan ja sitä kautta nousee aina jopa huipulle asti, niin kuin esimerkiksi Ruotsissa on monta kertaa käynyt. Mutta toinen keskustelun aihe, mikä on puhuttanut aika paljon, on päähän kohdistuneet taklaukset. Ja, ja mä... Saanko sanoa, sanoa tuohon vielä ihan yhden yhden tuohon
0: edelliseen aiheeseen? Et juurikin tämä läpihuutojuttu. Me muistetaan se 2009 sport-ss, huikea seitsemän ottelusarja ja 2000 luvun alus, tai 90-luvun lopulla, jolloin kärpät yritti monta vuotta liikaan karsintojen kautta. Nehän oli kovia karsintasarjoja samoin kuin tämä Sport-S 2009 Mutta mitä sen jälkeen siinä pelattiin kolme tai neljä vuotta vielä karsintoja oli Ilves oli siellä jo jokipoikia vastaan tai sporttia vastaan, en edes muista enää tarkalleen miten ne meni, mutta nehän oli täysin nimenomaan peli pelikans oli itse asiassa myös kerran sporttia vastaan, että niistähän ei sarjoja tullut koska tasoero oli todella iso.
3: Haluan vielä lyhyesti lisätä tuohon ja ennen kaikkea alleviivata edelleenkin sitä asiaa, että on helppo lyödä ne urheilulliset systeemit, onko ne karsintasarjoja vai mitä Ruotsin malleja, ne on, ne on helppo luoda se ei ole mikään temppu, mutta edelleenkin niille, jotka vaatii liikaa auki, tuokaa se konkretia pöytään siitä myös talouden näkökulmasta, koska se on kuitenkin tässä bisneksessä se, mikä lopulta
2: kuitenkin määrittää kaikki. Se oli Ollilta erittäin hyvin kiteytetty. Ja palatakseni takaisin siihen kosistuneisiin taklauksiin ja siihen keskusteluun, niin nyt se on vallinnut uudestaan ja, ja se on ehkä muuttanut ehkä jollain tavalla jopa muotoaan. Ja mä haluaisin nyt kysyä teiltä, että on, ollaanko me menossa jopa vaarallisesti väärään suuntaan tämän suhteen, koska tulee näitä päähän kohdistuneita taklauksia, tulee näitä ikäviä tapahtumia, tulee niin ottokivemmän loukkaantuminen, kaikkea muuta, puistolla loukkaantuminen alkukaudesta, mitä tässä nyt on tapahtunut. Niin sitten lopputulos on se, että ne ihmiset, jotka yrittää sanoa, että okei, että sillä ei ollut pää ylhäällä. Että se pelasi pää alhaalla ja se tavallaan altisti itsensä taklaukseen. Niin lopputulos on se, että ihmiset sanoo, että kuinka sä voit sanoa noin, että toinen makaa sairaalassa ja sä lyöt sille vastuuta. Tämähän on totta kai siis, sehän on järkyttävä asia. Mutta missä kohtaa se täytyy ottaa myöskin huomioon, että niillä taklattavilla täytyy olla se vastuu. Koska se, että jos sä lyöt pään alas viimeisellä hetkellä, ennen kuin toinen alkaa taklaamaan sua, niin sä altistat itse sille päähän kohdistuneelle taklaukselle. Ja jos ajatellaan niin, että aina kun joku lyö pään alas juuri ennen taklausta, niin kaikki vastuu menee taklattavalle. Niin sehän tarkoittaa käytännössä sitä, että aina kun sä lyöt pään alas, niin susta tulee koskematon. Sä et saa taklata mua, koska se voi osua päähän. Niin, kyllähän
3: tämä yhteinen nimittäjä näissä, näissä tapauksissa on se, että... että Aika usein näissä taklaajan ja taklattavan välillä on selkeä ikäero. Kokenut pelaaja useimmiten on taklannut kokematonta tai vähintäänkin niin, että, että taklattavana on ollut kokematon nuori pelaaja. Kyllä tässä ollaan huonoon suuntaan oltu menossa jo jonkin aikaa, sanotaan ehkä ehkä kun muutama vuosi takaperin liigassa selkeästi voi sanoa, että pelityyli muuttui aktiivisempaan, nopeempaan suuntaan. Sen jälkeen näitä alko, alko tapahtua ehkä enenevissä määrin ja, ja tavallaan pelin, pelin evoluutio tuskin on tästä hidastumassa mihinkään. Eli, eli tavallaan jos, jos kyky vastaanottaa taklauksia ei parane, niin suunta tulee jatkumaan valitettavasti tällaisena.
0: Joo, ja Kyllä niin kuin nämä nuoret pelaajat, esimerkiksi nyt kärpät KK-pelissä tuossa lopussa, mikä oli, oli tämä... Puoljujärvi-Puistola-tilanne, niin kyllähän se oli niin karme esimerkki siitä, että, että miten välillä pelaajat altistaa itsensä sille taklaukselle, että ei voi tuolla tavalla pelata, niin kuin kyseinen kk pelaaja siinä pelasi. Ja siinä oikeastaan pelasti tilanteen vaan se, että siinä oli, oliko neljä tai kolme kärppä pelaajaa siinä ympärillä, että ei ollut alin pelaaja ainoa. Joka, joka sitten olisi ehkä taklannut kovemmin, että siinä nyt Pulujärvi näki, näki onneksen tilanteen, että miten puistolla siihen meni, mutta hänellä ei myöskään ollut mitään pakkoa kovempaa taklata, koska siinä oli kolme kärppäpelaajaa myöskin ympärillä, että puistolan mahdollisuudet päästä, päästä siitä niin minnekään eteenpäin, kohti kärppämaalia oli ihan olemattomat. Mutta ylipäätään ja sitten tämä liikan ää, päätös siitä, että jokainen päähän kohdistunut taklaus on niin viiden ottelun pelikielon arvonen, niin se vei kyllä myös sitten niin kuin todella pahan suuntaan, tota, että, että se, se koti pakan oikeastaan sitten lopullisesti, että tota, se oli, tai okei, se viiteen pelin, se oli ehkä lähtökohtaisesti niin kuin hyvä ratkaisu, mutta tapa, ja se millä se tehtiin, että pelaajia ei, ei ollenkaan tässä otettu mukaan tuohon keskusteluun kautta seuroja, niin se oli täysin väärä ja kesken kauden, ja en... Se meni huonoisuuntaan, mutta tosi, tosi huolestuttavahan tuo loppukausi oli, oli tän osalta.
3: Niin ja tähän on pakko lisätä myös se, että tästä linjasta kautta joku sanoo ehkä linjattomuudesta, niin herää sellainen huolenaihe. Että, että mikä on sitten liikan vetovoima houkutella muualta ammattilais, kovan ammattilaispelaajia tänne, jos he tietää, että esimerkiksi vaikka heidän fyysinen pelityylinsä aiheuttaa heille isoja ongelmia Suomessa, niin eihän he tule tänne, jos he tietää, että kauden aikana tulee, tulee 50-15 peliä pelikieltoa ja se lähtee palkasta pois.
2: Mm, Tuo oli erittäin hyvä Erittäin hyvä nosto, erittäin hyvä esimerkki. Tuo asia, mikä on hyvä myöskin muistaa. Ja toinen asia, mikä muo on vähän huolestuttanut tässä näissä keskusteluissa, no totta kai Twitterissä ja kaikkialla muualla somessa löytyy näitä irvileukoja, jotka haluaa vaan aiheuttaa sellaista piiffeä ja vähän niin kuin kuittailla ja heittää sarkasmilla kaikkia. Mutta kun näkee näitä keskusteluja, että me puhutaan esimerkiksi kivemään tilanteesta tai me puhutaan siitä Puistolan tilanteesta ja sitten tulee tämä Seväsen taklaus, niin sit jotkut heittää sinne, että joo, että no ei olisi pitänyt vaan olla pään ylhäällä, että tavallaan ihmiset myöskin ymmärtää se, että tilanteet, kaikki tilanteet ei ole veliä keskenään, eli se, että, että joskus se, että joku altistuu päähän kohdistuneelle taklaukselle, niin joskus se on vain puhtaasti lainausmerkeissä teurastus. Ja taas joskus se on sitä, että se on sen, pu- sen hyökkäävän pelaajan mutta Jos mä mietin itseä pelikentälle, mä lähden luistelemaan ja mulla karkaa kiekko ja mä näen, että sieltä tulee pelaaja. Jos mä näen, että sieltä tulee iso pelaaja, niin se mun a- niinku intuitiivinen ajatus on siinä se, että okei, m- mä kusin tämän tilanteen, mulla karkas kiekko, mulle tapahtui tekninen virhe. Ja mä maksan siitä nyt hinnan sillä että mä otan ton taklauksen vastaan, eikä silleen, että no mä nyt yritän luikahtaa tästä ja lyön pään alas ja sit käy vähän huonommin. Eli tavallaan se, että että niin pitäisi myöskin iskoistaa mun mielestä niin kauan kuin saa taklata. Niin kaikille pelaajille, varsinkin nuorille pelaajille, niin niille pitäisi olla iskoistettuna se, että jos ne on menettämässä sen kiekon, niin sitten se voi olla, että sitten vähän sattuu se, kun se toinen taklaa. Mutta se, että jos sä lähdet niin kurottaa ja lyömään sitä päätä alaspäin, niin sä teet siitä tilannesta paljon pahemman. Pahimmassa tapauksessa sä viet itse sairaalaan ja sä lyöt sen toisen pelikieltoon ja se menettää siitä palkan. Ja joo, totta kai, ei se ole oikein, että taklata. Päähän. Mutta esimerkiksi nemetsekin kohdalla tai jossain muussa kohdalla, niin kun se lähtee taklaamaan, niin siinä kohtaa kun se katsoo, että nyt mä voin taklata ja sen jälkeen se lyöki sen pään alas, niin ei nemetsek ehdi vetää sitä taklausta pois.
0: Niin tuo, ja sillä liikan päätöksellä tämä viiden ottelun pelikieltohomma, niin sillä nimenomaan voi sanoa, että ulos, ulos kirja, kirjattiin
2: taklattavan vastuu tästä ihan kokonaan. Ihan kokonaan. Juuri näin. Ja mä en ota yhtään pois siitä, että mitä Otto kivemmälle tapahtui. Ja toinen juttu on se, että ne Kaularemmit, kaikki korvasuojat ja kaikki muut, niin ne täytyy tehdä oikeasti niin, että ne on pakollisia niin, että ne, ne pysyy kiinni. Ja se just ja just kaksi sormea menee sinne väliin, että ne kypärät Joo. pysyy päässä. Koska siis tässä tilanteessa se kaikista suurin todennäköisesti damake, en ole lääkäri, tuli siitä, kun Otto kivemmältä lähti se kypärä pois. Mm, ja se näytti tosi pahalta. Ja voi olla, että jos se kypärä ei olisi lähtenyt pois päästä, niin se tilanne ei olisi ollut koskaan niin vakava Otto Kiveenmäen osalta. Ja tietysti Otto Kiveenmäen terveys on tässä se kaikista olennaisin asia. Mutta jotta me voidaan välttyä näiltä, niin täytyy myöskin tehdä jonkinnäköisiä linjausmuutoksia. Koska muuten käy huonosti ja esimerkiksi tämä Patrik Puistolan tilanne. En halua heittää Puistolaa millään tavalla bussin alle, mutta se on kerran jäänyt jo Jyrän alle. Ja nyt se teki taas tollasen. Niin miettikää oikeasti, jos tollasella mentaliteetillä lähtisi pelaamaan Pohjois-Amerikkaan, niin siellä ei muuten väistetä. Ja, 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 ja sitten, ollaan niinku, sitten ollaan vähän isompien asioiden äärellä taas. Mä haluaisin lisätä tähän sellaisen, kun on itse
3: miettinyt näitä asioita. Aika monesti näissä polarisoituu keskustelu siihen, että oliko syy taklaajan, oliko syy taklat, taklattavan. Mutta aika monesti keskusteluissa unohtuu liki kokonaan itse se, että mitä nämä taklaukset, nämä päävammat aiheuttaa sille pelaajalle. Minkälaisia vaikeuksia ihan normaaliin elämään. Nämä päävammathan on siitä kinkkisiä, että tavallaan... Aika lieväkin voi aiheuttaa toiselle täysin toisen tyyppisiä oireita kuin taas toiselle. Jollakin voi vaistot mennä tavallaan pelaamisen suhteen yhdestä tällistä pitkäksi pitkäksi aikaa, kenties koko loppuuraksi. Jos me puhuttaisiin vähän enemmän siitä, että mitä nämä päävammat aiheuttaa, niin voitaisiko me sitä kautta ehkä nähdä myös niiden vähenevän, kun me tiedostettaisiin oikeasti, miten vakavista asioista on kyse?
2: Tuo on itse asiassa erittäin hyvä pointti. Varmasti molemmin puolin, että et, et se, että sitten käydään sit se keskustelu, että jos ei se mene tavallaan molemmin puolin perille, että onko taklaukset sitten, tässä on jopa käyty sellaista väläyttelyä, että taklaukset pitää kieltää, mutta Suomessa ei voida pelkästään taklauksia kieltää, se täytyy olla globaali jääkiekkoilun päätös, koska jos Suomessa kielletään taklauksesta, ja Suomessa totutaan siihen, että täällä ei taklata ja sitten täältä lähdetään pelaamaan jonnekin toiseen sarjaan. Missä saa taklata, niin se on vielä pahempi. Se, se todennäköisesti aiheuttaa vielä pahempaa jälkeä. Mutta toi oli hyvä pointti. Eli käydään, yritetään sillä voi varoittaa taklaavia ja taklattavia siitä, että, että miten te pelatte siellä kentällä, että mitä se voi toisille tai teille itselle aiheuttaa.
3: Kyllä, koska unohtuu monesti se, että näillä pelaajilla on elämää elettävänä myös siellä kaukalon ulkopuolella ja on nähnyt niitäkin... Niitäkin tapauksia, joissa se kaukala ulkopuolinen elämä vaikeutuu, pitää opetella kävelemään uudestaan. On nähnyt sellaisia klippejä, joissa päävamman saanut ja opettelee konttaamaan ja, ja se on kyllä aika rajua katsottavaa.
2: Ne, ne, ne on järkyttäviä asioita ja, ja ehkä se on se, tässä se tak, taklauskeskustelussa se kaikista vaikein, että kun niitä ei toivo kellekään. Niitä ei toivo kellekään, mutta just sen takia sitä taklattava vastuuta ei voi vetää kokonaan pois, koska niin kauan kuin jääkossa on se sääntöpykälä, että saa taklata, niin niin kauan niitä taklauksia myöskin pitää pystyä ottamaan vastaan ja tiedostaa, että niitä tulee, jotta näitä päävammolta pitää pystyä välttymään, koska, koska pelaajat pelaa sääntöjen mukaan. Ja jos säännössä lukee, että saa taklata, niin ne, jotka pelaa fyysisempää peliä, niin ne taklaa niin kauan kuin siellä säännössä lukee, että saa taklata. Mutta... Tämä oli tämän keskustelun, antia tästä sitten pikkuhiljaa kohti seuraavaa seikkaa Liikaspesiaala jatkuu, ja tästä lähdetään sitten posin kautta menemään parempaan suuntaan. Ja jos puhutaan tuosta päättyneestä liikakaudesta, runkosarjaan se päättyy, joten katsotaan runkosarjaa kokonaisuutena, ja pidetään sitä nyt koko liikakautena, koska se on se asia, minkä kanssa nyt eletään. Positiivisimmat yllättäjät. Tietysti helposti sieltä nousee KK esille, mutta löytyykö teidän mielestä vielä jotain muita?
0: Kyllä, Ilves tuohon samaan kuitenkin menee, vaikka ennen kauden alkua jo monissa arvioissa Ilves tosi korkealle nostettiin, mutta se, miten Ilves pystyy pelaamaan valmentajavaihdoksen jälkeen 42 ottelua jollain 2,2 keskiarvolla ja voittoprosentti yli 70, ja miten aktiivista ilosta peliä Ilves pelasi, miten ennen kaikkea myös se Ilveksen kotiyleisö, he nosti keskiarvoa yli 600 edelliskauteen ja miltei tuhannella kahden vuoden takaseen, niin se oli aivan mahtava, minkälainen liekki Tampereella ja ilves, ne vanhat ilves kaivettiin sieltä kellareista esille ja, ja se oli loistavaa, seurattavaa. Ja sitten nostan kolmantena, KK oli luonnollisesti ykkönen, siihen ei varmasti tässä kohtaa sen enempää perusteluja tarvita ja Ilves kakkonen, mutta sitten nostan tuota Porinässät kolmoseksi vielä sen katastrofaalisen edelliskauden jälkeen ja, ja minkälainen uskottavuuden palautus siellä oli ja miten vaikea oli tiettyjä pelaajia myöskin saada sinne naarattua sen edelliskauden jälkeen, niin ässät oli, oli ehdottomasti positiivinen yllätys. Sitten nousu yhdeksän sijalle sen edelliskauden jälkeen, niin se oli mun mielestä erittäin kova temppu.
3: Jatketaan tästä, niin pakko mainita kyllä vielä Rauman lukko, jota tuossa jo mestariksi kuuluteltiin, mutta kyllä omissakin papereissa ennen kauteen lähtöä lukko oli top 6 joukkue, mutta että top 2 joukkue, niin en ihan siihen olisi uskonut. Toki heillä materiaali oli kauteen lähdettäessä erinomainen ja siihen siihen vähän vahvistusta kauden aikana aikanakin saivat, mutta hyviä hankintoja Westerholmit osoittautu ammattimiehiksi. Pospi parhaimmillaan pystyy antamaan aika paljonkin press, mit, mitä näitä kaikkea on. Oskari Setänen, Lassi Lehtinen, maali erino, erinomaiset kaudet, että ehdottomasti lukko kääntyy vahvasti plussan
2: puolen. Joo, tuo lukko itsessä itse asiassa mulle sellainen, se on vähän semmoinen kiikun kaakun, että onko se yllätys vai ei. Kun me puhuttiin ennen kauden alkua, niin mä nostin lukon, että... Mä uskoin, että kärpät voittaa runkosarja, mutta mä sanoin, että Lukko voi nousta top neloseen, jopa top kolmoseen, jopa top kakkoseen, että mulla oli vähän siinä, että onko ne kakkonen kolmonen vai tipahtako ne sinne neloseksi. Eli, eli sinällään mä uskallisin odottaa Lukolta tällaista, koska mä peilasin täysin Lukkoa siihen, mitä kalpaa oli aikoinaan Pekka Virran kanssa ja tota... Mutta lukko voidaan kuitenkin pitää kokonaisvaltaisesti yllätyksenä, koska jos me katsotaan kokonaisvaltaisesti, mitä ihmiset olisivat ajatellut sitä, että miten lukko tulee pärjäämään, niin jos on ennen kauden alkua sanottu, että kuinka moni veikkaa, että Rauman lukko voittaa mestaruuden, ja nyt me ollaan kaikki tässä, kaikki tässä samassa tuota suhteessa, eli kaikki oli sitä mieltä, että Rauman lukko olisi todennäköisesti voittanut mestaruuden, niin siinä suhteessa lukko. Ja tota, mun täytyy myöskin nostaa yllätykseksi Jypin alkukausi. Mä Jyppiä teen Tuota, joka pelin tei viime kaudella radios itselle, niin Mun täytyy sanoa, että mä olin todella yllättynyt siitä, että miten ne jyppelaisi. Ja parhaimmillaan yp oli aivan fantastinen. Ja mun on täytyy myöskin sanoa, että tuossa pitkän tappioputken jälkeen niin jyp löysi loppukaudesta uudestaan vähän sitä... Syyskauden virettään ja, ja siellä oli vähän orastavasti jopa tulossa Jypille pudotuspelejä ajatellen takaisin sitä syyskauden virettä, joten sinällään täytyy, vaikka Jyp nyt asettui niille sijoille, minne, millä me laitettiin ne, niin kuten sano <laughs> sanoi, puoliväliin niin, tuota, <laughs> mm. niin, niin siitä huolimatta niin Jypin syyskausi, niin se oli mulle henkilökohtaisesti yllätys se, kuinka dominoiva Jyp parhaimmillaan oli. Hyvä nosto.
1: No, mitä sitten nämä pettymykset? Varmaan pelikanssi TPS, niistä on kaikki samaa mieltä, mutta löytyykö muita vielä pettymyksiä?
0: Löytyy ainakin omista papereista. Löytyy kaksi suurseuraa, vaikka sijoitukset nyt ehkä voi sanoa, että ihan hyvällä tasolla nyt ennen kaikkea Tapparella tietenkin top kolmessa. Oliko seitsemättä kautta tai jopa kahdeksatta kautta peräkkäin runkosarjassa kolme joukossa, mikä on ihan mieletön suoritus ja kertoo siitä työstä ja siitä jatkumosta ja legendaarisesta tappara jauhamisesta, mitä siellä tehdään, mutta toi loppukausi, niin kuin tuossa aikaisemmin läpi käytiin, niin, niin tappara oli, oli jollain lailla tulehtunut ja, ja se peli ei vakuuttanut kuin hetkittäin. Totta kai, me ei nyt koskaan saada tietää, että et, mitä kevät olisi tuonut tullessaan, mutta ja sitten yhtenä pointtina nostan tapparan kohdalla myös sen, että henkilökohtaisesti en hirveästi arvostanut sitä, minkälaista pelaajatankkausta sinne kesken kauden otettiin, että hankittiin Steven Jacobellis ja, ja sitten vielä Jonathan Racine, niin Vahvistuksia, niin sanottuja vahvistuksia, henkilökohtainen mielipide, että Jako Belisin paikan esimerkiksi olisi täyttänyt ihan yhtä hyvin omista junnoista Christian Tanus tai Patrick Puistola, jotka ei Tapparassa nyt sitten niin kuin paikkaa löytänyt ja sitten rasiin oli vielä ihmeellisempi hankinta. Ja, ja kun katso viimeisten kierrosten tappara kokoonpanoa, niin se ulkomaalaispelaajien määrä oli todella iso. Mä ymmärrän pienemmissä seuroissa, puhutaan kk ja parista muusta vaikkapa, että siellä niin kuin ulkomaalaisvahvistuksia on... Tietyllä tapaa myöskin pakko aika paljon olla, koska niillä onnistumalla sä voit nostaa se joukkueen profiilia erittäin paljon sarjataulukkoa ajatellen, eikä sitä omaa junnutuotantoa. Vaikkapa nyt KKlla se ei ole samalla tasolla, kuin puhutaan sitten Tappara, Kärpät, IFK. Niin se, että Tappara joutuu tuollaiseen niin älyttömään varusteluun kakkoskorin pelaajilla, mitä muualta tuodaan, niin mä en oikein siitä, siitä syttynyt. Että se koko se Tapparan... Tämä kevät, viimeiset kaksi kuukautta ennen kuin kausi meni säppiin, niin ei oikein millään tasolla mua, mua vakuuttanut. Että siksi mulla on tappara pettymyksenä, nyt kun kausi päättyi, miten päättyi. Ja sitten nostan myös Helsingin IFK: Voi sanoa, että lähellä neljän miljoonan pelaajabudjettia, joka loppujen lopuksi tuolla joukkueella oli, ja sisäpiirilähteiden mukaan ehkäpä kaikkien aikojen kallein liikajoukkue, jolla IFK nyt tota loppukautta pelasi. Ja miten toi kurssi kääntyi viimeisten kierrosten aikana? Sehän välillä jo näytti, että se lähtee hyvään nousuun, mutta ei sit kuitenkaan lähtenyt. Loppu oli taas aikamoista laskua ja HPK olis... Hyvä. Hyvin todennäköisesti voi sanoa, että HPK olisi pudottanut IFK vikalla kierroksella pudotus tuonne sääliplayereihin. Niin se, että mennään lähes neljän miljoonan joukkueella sääliplayereihin ja kuitenkin valmennusjohdallekaan, tämä ei ollut eka kausi enää IFKssa, niin lasken pettymykseksi IFK kokonaisuutena. Ja tuohon vielä se, että edelleen siellä jatkuu se käsittämätön loukkaantumis- ja kierre. Joka on nyt viimeiset 5-6 vuotta JFK vaivannut. Että siellä niin kuin on, on normi se, että siellä on lähes kymmenen pelaajaa koko ajan sivussa. En, en sitä.
2: Se on, se on aika mystistä. Ja noista pettymyksistä täytyy vielä sen verran nostaa esille, että TPS oli itse asiassa meidän kausien kausienokossa, niin mehän vähän luvattiin jopa, tai povattiin TPS:lle synkkää kautta, että tummia pilviä leiju ympärillä, mutta tuota, niin tummia kuin mitä varsinkin se alkukausi oli. Niin se oli aika musertavaa ja kun me teemme Seemoren kanssa yhteistyötä, niin täytyy myöskin tässä vaiheessa mainostaa. oli Eronen on ollut tekemässä erinomaista TPS-dokkareja, joka löytyy Seemoresta. Se kannattaa ehdottomasti katsoa. Voisin tässä vaiheessa Ollilta kysyä, että kun pääsit seuraamaan tps läheltä, niin millainen tuo projekti oli toteuttaa ja, ja mitä sieltä oli aistittavissa tuon dokumentin kuvaamisen aikana?
3: No toki en ollut siellä itse, itse niin kuin ihan, ihan syvällä sitä tekemässä, mutta tietysti niitä materiaaleja nähneenä, niin kyllä siellä kaikki kaikkensa joukkue yritti, mutta tietyllä tapaa kun kaikki asiat lähtee jo ennen kauden alkua väärän suuntaan, niin sitä on aika vaikea korjata. Selvä on se, että se joukkue oli rakennettu huonosti, siellä ei, siellä ei oikein missään vaiheessa asiat lähtenyt rullaamaan oikealla tavalla. Ja sitten kun jos seurajohdosta mietitään, tarpeeksi aikaisessa vaiheessa ei osattu tehdä oikeita johtopäätöksiä, niin siinä vaiheessa oli aika aika lailla myöhäistä. Mutta kyllä se mitä, mitä informaatiota sain, että Marko Virtunen siellä kyllä oli, oli tekemässä hyvää työtä, mutta tota, tilanne oli liian, liian tukala yksinkertaisesti, että tuota, hei, ei TPS on pidemmälle päässyt, mutta haluan palata vielä näihin pettymyksiin. Pelikanssista puhuitte, mutta mä en kyllä rehellisesti sanottuna pelikanssilta hirveästi ton edempää odottanut, jos miettii, että minkälaisia lähtiöitä heillä oli. Toki siellä on pelaajapuolella muutamia pettymyksiä, esimerkiksi Jonatan Tanus, hänen, hänen käyränsä on ollut laskeva jo useamman kauden ajan. Otto Niemisellä erittäin vaikea kausi pakistopelikansilla aika heikko. Sitten kun lähti vielä huippumaalivahti Tomi Karhunen kesken kauden, niin, niin ei tuosta pelikanssista ihan hirveästi tuon enempää, enempää voinut odottaa, mutta haluan alleviivata isosti tota, minkä Sebu jo sanoi, eli Helsingin IFK, miten se onkin mahdollista, että kausi toisensa jälkeen tätä samaa keskustelua joudutaan käymään, että siellä on aina uskomaton tähtisikermä tällä kaudella vielä, vielä niin kuin Oikein, oikein viimeisen päälle ja silti ton parempaa joukkue ei pysty niin kuin sanoin tuossa, että olisi mahdollisesti pudonnut jopa ensimmäiselle pudotuspelikierrokselle ja se on, se on likikatastrofi, se on, se on käsittämätöntä ja jotenkin siitä seurasta on kadonnut se 90-luvun, 2000-luvun alun sellainen loistokkuus, se, se brändi, mistä puhutaan monesti IFK yhteydessä, niin ei siitä ole merkkiäkään. Siellä on enemmänkin ilmassa tekosyitä, ja jos sulla
0: on tekosyitä enemmän kuin oikeita tekoja, niin lopputulos on toi. Joo, siis kyllähän... IFK pitäisi olla vuosi toisensa jälkeen siellä, missä kärpät ja tappara on, eli top kolmessa, eikä mitään tekoisyitä. Se on päivänselvä noilla resursseilla. Mutta sen verran on vielä annettavaa IFKlle posia, ei pelilliselle puolelle, vaan ä, organisaatiolle, markkinointiosasto ja, ja tämä puoli tekee, sosiaalinen media tekee todella hyvää työtä. Siellä, siellä on loistavia kampanjoita, ide, ideoita, mm-hmm. ja IFK-yleisökeskiarvohan oli 7300, nous taas edelliskaudesta putkeen yli 7000 keskiarvo. Eli tällä puolella IFK tekee mun mielestä erinomaista työtä, mutta sitten tämä itse tuote kaukalossa, niin se sakkaa.
2: Ja sitten nä- näitä hienoja bränditekoja myöskin, oliko näin, että ensimmäinen IFK-vauva, joka syntyy 2020 luvulla niin sai jäi sen kausikortin <laughs> Joo, ju- juuri, juuri koti- kotipelettä. Näissä, näissä IFK toimii niin kuin aivan äärettömän hyvin ja se brändi kukoistaa. Mutta kun jos, se, jos se joukkue kukoistaisi... kukoistaisi kuko, olipa vaikea sana. <laughs> 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 korona, korona vei äänen. Ei vaan, tuota, äh, jos se joukkue loistaisi yhtä hyvin kuin brändi, niin sehän olisi aina top kolmosessa. Sehän on aika karu fakta. M- mutta tuota, lopetetaan tämä segmentti positiivisuuteen, nimittäin muutama nosto vielä noista onnistuneista. Ilves KK Lukko. KK tietysti liikahistorian paras kausi, ja taisi olla niin, että tällä kaudella KK oli enemmän voittoja kuin kolmella ensimmäisellä liikakaudella, silloin 80 luvun taitteessa yhteensä, jos lasketaan rankkaria voitot mukaan. Lukko puolestaan vähiten päästettyjä maaleja. Samanlainen kausi on toki ollut 92, Pekka Virtasivus omaa Henkilökohtaista valmentaja voittoennätystä ja Ilvekselle pisteiden valossa historian paras runkosarja. Toki sieltä löytyy muun muassa 87 kausi, jolloin Ilves voitti 44 pelistä peräti 30, joten voittoprosentiltaan löytyy parempia kausia. Mutta siinä oli tilastojen valossa myöskin tuotuna esille se, että siinä oli muutama tällainen niin sanotusti altavastaajajoukko, jotka pelasivat historian parasta lätkää. Mutta me emme koskaan saa tietää, mihin se olisi päättynyt.
1: Nostetaan sitten vielä kauden parhaita pelaajia, vähän paikoittelemaan onnistuja ja tietysti myöskin kauden valmentajaa valitaan. Niin jos nyt vaikka valmentajasta aloitetaan, niin onko Olli Sebu muita ehdokkaita kuin Jussi Ahokas? Mitä mieltä olette?
3: No, Pekka Virta. Ei välttämättä Pekka Virta voisi olla yksi ja, ja miksei myös Jouko Myrrä, mutta kyllä se kallistuu silti Jussi
0: Ahokas. Jussi Ahokas numero uno, Jouko Myrrä.
1: Se on aika hyvin. No sitten pelipaikoittain maalivahdit, pakit, hyökkääjät.
2: Löytyy Justus Annunen oli paras maalivahti ennen, ennen kauden alkua nosti Annus esille. Täytyy jälleen nostaa itseäni esille. <sukri> 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 uh,
0: joo, uh, Annunen en, en, en nosta ykköseksi, jos mennään tähän maalivahteen. Eika. Annunenhan pelasi nuorten kisoihin asti aivan fantastisesti ja ei hävinnyt yhtään ottelua nuorten kisoihin asti. Mutta uh, en tiedä, Häne, hänellehän tuli pieni loukkaantuminen siinä lihasrevähdystä ennen nuorten kisoja. Ja, ja en tiedä, kuinka paljon varmasti osaltaan se vaikuttaa. Mutta ei ollut nuorten kisojen jälkeen enää Annunen missään nimessä samalla tasolla. Siellä, siellä tuli paljon heikohkoja otteluita. Ja myöskin sitten se Annusen ottelumäärä, niin sehän on todella alhainen verrattuna, verrattuna sitten näihin kärkimaalivahteihin kärkimaali- mu- muutamissa muissa joukkuissa. Omissa papereissa tämän kauden parhaat maalivahdit ehdottomasti Lukas Dostal, Ilves ja Henrik Haukeland KK, ilman kysymysmerkkejä.
3: Ja lisäisin tuohon vielä kolmenneksi samat, samat kaksi kärkiheppaa kyllä sanon kuin Sebu, mutta lisäisin myös, että erinomaisesti myös tapparamaalilla torjutaa Michael
2: Gartake. Erittäin hyvä aihe. Joo, mun täytyy sanoa, että voidaanko me jopa nostaa Michael Gartake niin tietyllä tavalla myöskin tuohon yllätyskategoriaan Ku, vuoden yllättäjät, kun puhutaan pelaajista. Jo, joo, hyvä nosto East Coast Hockey Leagueistä.
0: Aika katsomaton kortti sillä tavalla kuitenkin ja oma urakin oli jossain vaiheessa siellä jo katkolla. Tai hän, hän mietti Karteekin, että vieläkö jatkaa uransa Sillä lailla oli tuntematon kortti, mutta miten kävi, ryösti Christian Heljangolta ihan totaalisesti ton viimeisten kahden-kolme kuukauden, sanotaan vuoden vaihteen jälkeen Tapparan ykkösmaalivahdin viitan, ja hyvin varma otteeni semmoinen rauhallinen, ja tästä täytyy antaa myös varmasti maalivahtivalmentaja Aki Näykille paljon, niin plussaa, että hyvää työtä Karteikin kanssa siellä teki.
3: Ja näykin näykin mukaan Karteik ei ollut esimerkiksi fyysisesti missään, missään huippuiskussa, kun hän Tapparaan tuli, että sillä puolella aika paljon Näykki on ilmeisesti hänen kanssaan töitä tehnyt ja se, se toi kyllä aika hienosti hedelmä.
2: Ja sitten tuota, no täytyy vielä tähän sen verran lisätä, että joo tosiaan annusella oli parhaat statsit loppukaudesta, mutta kuten Sepu sieltä sanoi, niin ei ole vertailukelpoisia ja aivan kuten sieltä Herra Studion päästä Helsingistä sanoin, niin kyllä Dostali ja Haukeland, jos vuoden parasta maalivahtia täytyy kokonaisuudessaan laskea, laskea ja verrata, niin kyllä niistä kahdesta Herrasta se täytyy valita. Mutta sitten mennään pakistoon ja voidaan sanoa, että ilman loukkaantumistaan, niin varmaan tämän kauden ylivoimainen ykkönen pakistossa olisi ollut todennäköisesti. Valterike
0: Joo, pelasi lähes piste per tahti ja sen 42 ottelua loukkaantuja ja oli yli 30 syöttöpistettä. Että todennäköisesti olisi rikkonut ton, Toni Söderholmi ja Petteri Nikkilää ennätyksetkin, jos toi tahti olisi jatkunut. Ja ennen kaikkea ylivoimapelissä oli siinä Yläkolmiossa kuusella ja Karjalaisen kanssa kyllä, kyllä sellainen tuhoa sen vastustajien kannalta. Että tos, tosi ikävä, että kauden, mutta tota... Kemiläinen menee, menee tuohon ja sitten jos parhaita pakkeja otetaan, niin, niin Jakub Kreitsik kärpissä oli kyllä erinomainen. Oli jo lukossa hyvä edelliskaudella, mutta vielä nyt ennen kaikkea ehkä hyökkäyssuuntaan paransi tällä kaudella. Ja oli kyllä sekä todella vakuuttava omassa päässä, mutta sitten teki ihan hyvin, okei okay, siinä oli pari temppua jotka nostaa tuota kokonaisaltoa hänen kohdallaan pisteissä, mutta kuitenkin oli hyökkäyspäähän myös, myös tehokas. Ja sitten varmasti kaikkien papereissa on, on saa Olli vaikka hehkuttaa KK-puolustajaa.
3: Niin, kyllä Matt Keido tuossa KK-puolustuksessa KK oli ehdottomia niitä johtohan, mutta mun, on, mun täytyy kyllä sanoa, että jos, jos paras puolustaja pitäisi valita, niin mulla menee kuitenkin, kuitenkin sitten Krejci Kemiläisen edelle. Että, että jos mä ajattelen sitä sitä kautta, että... Kenen puolustajan ympärille rakentaisi että tämä kauden liigapuolustajasta, niin kyllä se olisi ennemmin Krejcik kuin Kemiläin. Yhdyn tähän.
2: Yhdyn myöskin. Ja tuo Keirohan menee myöskin, kun meillä on tämä yllätys, yllätyslaari, niin menee myöskin siihen samaan laariin. Ja yksi sellainen puolustaja, joka täytyy myöskin tässä vaiheessa nostaa esille, ja hän kuuluu myöskin tietyllä tavalla yllätyksiin, niin Niko Peltola voidaan sanoa, että aika vahva kausi. Ehdottomasti oli omalla listalla täällä myös vielä
0: tuossa noiden kolmen alapuolella, niin niin todella väkevä puolustussuuntaan, erittäin varma, tosi vähän teki virheitä, kamppailuvoima hyvä ja sitten myös teki yökkäyspäässä ylivoimalla varsinkin paljon tehoja ja sitten on Peltolan kohdalla nostettava myös se, hänen henkisen johtamisen merkitys Ilveksen nuoressa joukkuessa, niin Peltola oli siellä näitä suurimpia liidereitä Robert Leinon ja ää, Aleksi Elorinteen ohella, niin kokonaisvaltaisesti todella iso merkitys Ilvekselle.
3: Niin se on huvittavaa, että Peltola joukkueen vanhimpia pelaajia, mitä hän on, 29.
0: <lain> joo, joo. tai Elorinne olla sitten 30 <lain> ja näin, mutta että juuri näin. Ää, ja yksi pakki täytyy nostaa tuota satakunnasta vielä esille ja ehkä myöskin enskautta jo Jacob Jakob Stenqvist, ruotsalaispuolustaja. Alku oli varsin vaikeahko, hänellä oli fy- fyysisellä puolella, siitä asien puolelta Komme, muun muassa Tommi Kerttulan kanssa, Sien pelaaja tai kehitysjohtajan kanssa, kun juttelin, niin fyysinen puoli oli Ruotsissa aika retuperälle jäänyt. Ja sen kanssa S teki tosi paljon töitä syyskaudella. Välillä joutui olemaan pari peliä myös sivussa, koska ei fysiikkapuoli esimerkiksi peräkkäisiä pelejä ihan vielä kestänyt. Mutta miten Steakvist pelasi sitten viimeiset 38-40 peliä, niin... valtaisa kehitysloikka ja lähes piste per pelitahtia pelasi noin viimeiset 38-40 peliä, mikä on puolustajalle ihan huikea suoritus ja vielä Sien Sien tasoisessa joukkuessa, joka ei kuitenkaan ihan tuohon kärkeen kuulunut, että ens kautta ajatellen niin ja nostasin nostaisin sinne, sinne kyllä niin tosi korkealle, kun puhutaan puolustajista.
2: Erittäin hyvä nosto, ja minulla oli tuossa vielä nostoissa Henry Larsson nimenomaan hyökkäyssuuntaan, puolustussuuntaan, nyt ei hirveästi voi puhua, koska hän oli Filppulan kanssa, ne, jotka otti eniten omiin viidellä vastaan TPSn paidassa. Mites Jens Olson? Joku oli samaan No, samaan no, samaan no Jens, Joo, no Jens Olson, mutta tata, tuota, <laughs> se, se oli sitten, se, se kuuluu ehkä vähän, no en voi sanoa, se kuuluu siihen pettymysosastoon ihan samalla tavalla kuin Toni Sund oli, odotukset sen viime vuoden kevään jälkeen aika paljon korkeammalla. Mutta sitten mun täytyy vielä nostaa tällainen niin yllätyshevonen tänne yllätyksiin, niin tuota, tulee varmaan kaikilla aika puskista. Mutta Jypistä, Valtteri Kakkonen, äh, silloin kun pääs pelaamaan, niin oli, oli sen, voisin sanoa Jypin, aika heikon kauden. Yksi parhaimpia, ellei paras pelaaja ottelusta toiseen. Ei taikatemppuja, ei ylimääräistä kikkailua omalta alueelta pois. Jämäkkää puolustamista, erittäin vahva sisääntulo. Ja toinen, Jyppelaaja täytyy nostaa esille ilman värilaseja. Mikko Kaltavan voitti plus-miinus tilaston nimenomaan pakkien osalta. Ja Mikko Kaltavan pelaaminen läpi kauden oli aika lailla solidia. Ja kun viime kaudella Mikko Kaltavan pelasi ykkösylivoimassa tekemättä maaliakaan varmaan joku 30-35 peliä niin täksikaudeksi niin kuin totaalinen ilmeenmuutos. Se oli tietyllä tavalla myöskin tuo Jypin ilmeenmuutoksen ilmentymä siinä, millä tavoin hän pystyy tämän kauden vetämään läpi koko kauden, vaikka siellä Jypillä vähän vaikeuksia olikin. Mutta sitten vielä, niin tästä samalla Höökillä niin mennään sitten... Saako
3: tu- Julius vielä lisätä tähän puolustajakeskusteluun muutaman nimen? Nimittäin kun puhuit Toni Sundista, niin, niin pakko lisätä äh, tavallaan hänen kohtalon toverinsa, eli, eli Ville Heinola, Joo. Armo Reunanen, äh, Ville Heinolan Jos häntä miettii, niin hän tuli aika isoin otsikoin takaisin Raumalle ja... Vähän oli kyllä sellainen kausi, että enemmän olisi ollut odotettavissa. Tarmon reunasella kauteen lähtö oli, oli todella vaikea. Se ei tuntunut oikein missään vaiheessa lähtevä, mutta kun kevättä tuossa lähestytti, niin peli alkoi kyllä selkeästi parantumaan. Mutta kaikilla näillä, Sund Heinola, äh, reunanen tavallaan yhteinen nimittäin se, että tuolla kolkuttelemassa ovia Pohjois-Amerikassa, en tiedä, käsiteltiinkö sitten se asia jotenkin väärin pääkovaan sisällä, mutta, mutta tota,
2: ei, se, ei se selkeästi helppoa ollut. Ei missään nimessä, se... Erittäin hyvät nostot tuohon. Mennään tästä hyökkäi aika... aika Mut kelle me toi Pekka palkinto
0: annetaan nyt sitten? Krejtik.
1: Mä sanoin Kyllä
3: mä Keidolle sen, sen anta siis kuitenkin. Kato. No annetaan Keidolle.
2: <tos> PSA ja... No en mä voi tällä kun täällä mennään demokratialle Tämä ei ole mikään diktatuuri. <tos> Mutta tota... Äh, sitten hyökkäjät. Äh, varmaan helppo nostaa esille Justin Danford, Emeli Suomi, Julius Nättinen, Teemu Turunen, Mika Pyörälä. Ja sen lisäksi mun täytyy nostaa esille ehdottomasti hehkutin jo aikoinaan, Saipa-aikoina. Puhuin hänestä ja Jonathan Tavesinä sen takia, että, että numero on sama, mutta oli myöskin kahteen suuntaan yksi parhaita senttereitä silloin Saipassa parhaimmillaan. Ja tällä kaudella HPE-kossa. voisin sanoa, että aika kova kausi. Cody Koenick.
3: Joo, Koudi Kynikistä täytyy sanoa, HPK-päävalmentaja Antti Pennanen ää, totesi hänestä, että hän on yksi hänen tota, valmentajauransa parhaista pelaajista, joita hän on saanut valmentaa, ellei paras. Ja se on, se on Pennaselta aika kova statementti, kun on valmentanut kuitenkin muun muassa Teemu Turusta, Otto Paajasta esimerkiksi. Ja, ja, Mutta kyllähän Kynikin... Kynekin suoritus pelin jokaisella osa-alueella. En nyt puhu ehkä sitten maalivahtityöskentelystä, mutta kyllähän varmaan senkin osaisi, jos, jos kamat laitettaisiin päälle. Mutta ihan loistava, loistava kausi. Äh, valitettavasti ei vaan taida jatkaa HPKssa, että se on, se, on, se on HPKlle tietysti iso menetys.
0: Mä ostan niin ikään saipassa. Luulin ensin, että sanot hänet, mutta sitten, sitten tuli näitä muita muita avaavia seikkoja, mutta Kim Strömberi pelasi aivan fantastisen kauden KK ykköscenterinä Ja teki todella vielä kokenemalla iällä todella ison loikan eteenpäin omalla uralla. Rikkoi 50 tehopisteen rajapyyki. on aina juniorina tiedettiin lahjakkaaksi ja nuorempana, mutta sen jälkeen ollut vähän hakemista ja aika kiertolainenkin ollut tuossa välillä viime vuosina, mutta nyt KKssa paikka löytyi ja, ja todellakin siinä haatajan ja hakullisen kanssa ja ja, ja sitten myöhemmin, kun hakullinen loukkaantui, niin sitten vähän meni se ykkösketju vielä rikki, mutta siitäkin huolimatta pystyy jatkaan tuon loppukauden. Ja hänelläkin oli vielä pientä loukkaantumista tuossa loppukaudella, mutta siitä huolimatta pelasi loppuun asti todella vahvan kauden. Ja mikä on erinomaisen hienoa, niin jatkaa KKssa myös ensi kaudella, että, että todella iso palanen KK on palapeli.
3: Saako jatkaa näillä saipanostoilla, kun te, te, te <laughs> näitä tykkäsitte? Ei siis tällä kaudella saipassa pelannut, mutta tämä mooli. joo. joo. Kyllä. Tapparassa eri, erittäin vahvaa tekemistä ja, ja, ja kyllä hyökkäyssuuntaan kyllä todella, todella taitava pelaaja. Pelikäsitys aivan, aivan fantastinen, että siinä kyllä ehdot onnistuu onnistuja myös.
0: Joo, Minua... olisi taistellut Pistepörsivoitosta ilman tuota loukkaantumista. Juuri näin. pelasi. Ja ei pelkkä hyökkäysosaaminen nimenomaan, kuten, kuten Ollekin sanoi, niin myöskin mu- muun muassa alivoimalla todella tärkeä ja kahteen suuntaan sentteri, niin tosi loistava pelaaja.
2: Juuri näin.
1: Ja. Joo, tuo Danfout tosiaan putsasi kyllä pöydän tässä niin sanotusti ja voitti myöskin jääkiekotoimittajan äänestyksen, eli lasse Oksanen palkino. mutta Puljärven nimeä en ole vielä kuullut tässä mainittavan. Kuitenkin peli tahti lähes tulkoon ja... Sehän tuntuu vähän Puljärven kohdalla olevan näin, että mitä etelämäksi tullaan, niin sitä kovempaa se kritiikki on. Ja mitä pohjoisemmaksi mennään, niin siellä ei saa, ei, miestä ei siellä päin haukuta, mutta vähän tämmöinenhän se näyttäisi olevan kyllä Mut, Puljärven tilanne.
2: Mun täytyy sanoa tähän väliin, toivottavasti Petopodin pojat ei nyt suutu tästä kommentista, mutta tuota, mun täytyy oikeasti sanoa, että Jesse Puljujärvi kuuluu mun papereissa. Tai saattaa kuulostaa hulluta, mutta hän kuuluu yllätyksiin mun kohdalla. Ja perustelut sille on se, että kun mä oon nähnyt viisikko viisikkotason pelaamista ja sitä, että miten se pelaa niin kuin hyvää viisikkoa vastaan, niin mä oon saanut sellaisen kuvan ja sellainen ajatus on jäänyt, että kun Puljärvi pääsee kelaamaan vauhtia ja kun se pääsee pelaamaan repaleista viisikkoa vastaan, niin se pystyy käyttämään omia avujaan hyväksi ja se pystyy luistelemaan, sillä on hyvä laukas, sillä on hyvä luistelu. Mutta sitten kun puhutaan tällaisesta... Erittäin tiivistä viisikkoa vastaan pelaamisesta, viisikkoa joka puolustaa keskustaan ja niin edelleen ja niin edelleen. Niin tuota, niissä jotenkin tuntuu, että Pulujärvellä on ollut aikaisemmin vaikeuksia. Ja mä näin tuossa kauden aikana monta kertaa, että Pulujärvi pystyy tavallaan sitä. Hyvääkin viisikkoa vastaan tekemään peliä pystyy rikkomaan sitä omilla syötöillään, omalla luistelullaan, omalla laukauksillaan. Olin katsomassa Tappara-Kärpät-peliä paikan päällä niin että ollut selostamassa, niin kiinnitin erityistä huomiota niin käytännössä Pulujärvi Lammikko kaksikko kun tuli jäälle, niin aina silloin pelin virta kääntyy toiseen suuntaan. Eli sun ei tarvinnut edes katsoa, ketä Kärpiltä on kentällä, koska sä tiesit että aha, nyt hyökätään tuonne, niin sä tiesit että siellä on Pulujärvi ja Lammikko kentällä. Siitä syystä mä sanon että Pulujärvi pelaamisen taso, niin se yllätti minut, kuinka paljon on pystynyt tasolla kehittymään ja pystyy kehittymään myöskin kauden edetessä. Ja tämän takia mä nostan Pulujärven omissa papereissa myöskin tuohon niin sanottuun yllätyskategoriaan.
3: Se kertoo aika paljon Pulujärvestä se, että me ei häntä mainittu tuossa, että vaikka hän noin komean pistesaaliin keräsi, niin jotenkin hänen kohdistuvat odotukset on jollain tapaa aika epärealistisia. Se varmaan osittain juontaa juurensa, saattaa aika suureltakin osin sinne, sinne alkuvuoteen 2016, jolloin Puljujärvi ja Laine ja kumppanit laittoi koko Suomen ihan, ihan sekaisin niillä otteilla, mitä he esitti nuorten MM-kisoissa. Mutta ihan loistava kausi Puljujärveltä ja jotain kertoo siitä nälkäisestä Puljusta. Se, että hän voitti aivan omilla lukemillaan tuon laukaisutilaston. Taisi olla melkein sata laukausta eroa toiseen laukaisumäärässä olevaan, olevaan Herrauskoulu Markus Nenonen. Ja, ja tota, todella nälkäinen, mutta mä nostan ehkä sitten yllättäjäosastoon tietyllä tapaa hänen, hänen ketjukaverinsa, eli Juho Lammikon, koska... On, on hänen otteitaan seurannut tuolla NHL puolella. Hänhän oli siellä tällainen neloskentän grinderi kahden suunnan hyökkääjä. En olisi uskonut kautta odottanut, että hän pystyy tuottamaan noin hyvin hyökkäyssuuntaan, mitä hän tällä kaudella tuotti.
0: Niin, palasi oikeastaan siihen. Juniorina hän, hän oli, oli todella kova hyökkäyssuuntaa ja teki mielettömiä tehoja Porissa. Mutta sitten aikui siellä, toi rooli nimenomaan on puolustavammaksi mennyt ja hänelle teki varmasti tämä kausi kyllä todella hyvää palata niihin nuoruusvuosien vahvuuksiin, ja, ja tota, mutta Mika Pyörällä siinä kolmantena, niin on se vaan kerta kaikkiaan uskomaton pelaaja, että, että osalta pelasi hyvän kauden, mutta en laske yllättäjiin, ja, ja mulla vähän laskee sitä kokonaisarvosana ikään kuin ne maajoukkuepelit, joissa jäi kyllä aika pimentoon, että Miten Puljujärvi oli sitten pärjännyt vaikkapa kärpissä eri ketjussa, niin se jäi näkemättä tämän kauden osalta, koska kyllähän Mika Pyörälä, hänestä puhutaan paljon, mutta (lacht) voisi puhua vieläkin paljon enemmän. Siinä on niin viisas uskomaton pelaaja, että Mika Pyörälä, siis vaikka hänen ketjukaverit olisi kärppien huoltajat, niin todennäköisesti kaikki olisi top kympissä pistepörssissä. Et kyllähän toi ketju myös, missä Puljärvi sai pelata, niin oli sellainen, että ei, ei yhtään häneltä pois ottamatta, mutta siinä olisi moni muukin aika kovat tehot pistänyt tauluun. Et tosi ikävää, että jäi hänenkin kohdalla, Pulujärven kohdalla toi kevät nyt näkemättä, koska pudotuspelit ja siihen mahdolliset MM-kisat päälle, niin oli sitten Pulujärven NHL-tavoitteiden kannalta ollut todella arvokasta oppiaikaa ja näyttöaikaa. Et nyt melkein, nyt on mielenkiintoista, että vieläkö olisi viisainta jäädä Yksi kausi vielä pelaa Oulussa, kun tämä kausi päättyi näin.
3: Niin ja nythän ympärillään pyörii just tämä keskustelu, että mi- mi- mitä tapahtuu seuraavaksi. Mutta kyllä mä näen, että edelleen ne suuret ongelmat on siinä niin sanotussa stop and mm, kyllä se, se menee liialliseksi kaarteluksi ja sitä ei vaan yksinkertaisesti Pohjois-Amerikassa. En, en näe tälläkään hetkellä, että, että puljärvi on
2: NHL-tason pelaaja. Uskallan kompata tätä ja tuosta täytyy vielä nuista kahdesta nost- kaksi nostoa tehdä vielä, jotka on jo aikaisemmin tässä mainittu. Julius Nättinen, tietysti Julle voitti maalinpörssin, mutta täytyy Julius Nättisestä sanoa se, että ei missään nimessä pystynyt pitämään tasoaan lähellekään koko kautta ja siellä tuli pitkiä pätkiä, että Julius Nättinen katosi kokonaan kuvasta. Ja, ja se ehkä vähän mun silmissä, vähän sitä kiiltoa Julius Nättisen huikeasta kaudesta, vaikka se maalimäärällisesti olikin huikea, niin tuota, se vähän ehkä rapisuttaa sitä. Mutta loppukaudesta alkoi löytämään jälleen maalivirrettä ja se vähän ehkä jopa jää harmittamaan, että ei nähdä, että minkälainen Julius Nättinen olisi ollut playereissa, koska tuntui, että hän alkoi syttymään uudestaan juuri playereiden kynnyksellä. Ja toinen pelaaja, joka täytyy nostaa esille mun papereissa jopa ehdokas tavallaan runkosarjan MVPeksi, niin nuorissa teki aikoina ajunnujen pisteennätyksen ja nyt sitten alkanut latomaan sellaista tulosta taululle ettei paremmasta väliä Ilves kapteeni Emeli Suomi.
3: Erittäin hyvä nosto ja ennen kaikkea se tapa, millä hän suorittaa kaukalossa, hän on sellainen todellinen, Jääkiekko soturia ja kyllä ansaitsee sen C-kirjaamme rintaansa. Todella esimerkillinen kapteeni, ennen kaikkea ehkä sen pelillisten otteiden kautta. hän ei ole mikään, mikään ehkä, ehkä se puheliain, puheliain kaveri, mutta, mutta todellakin niinku pelillinen johtaja. Iso, mm. iso johtaja, vaikka onkin vielä
2: nuori kaveri kyseessä. Sporttimeistereiden liikaspesiaala jatkuu ja tuota Tähän loppuun käydään vähän kiteytystä siitä, että minkälaista taloudellista vaikutusta tällä koronalla on pelaajiin ja ennen kaikkea seuroihin. Mutta myöskin yksi sellainen asia, mikä täytyy nostaa esille on se, että tässä kaiken hälyn keskellä on ehkä monilta unohtunut se, että joillekin isoille sotureille tämä kausi oli ja saattoi olla jopa viimeinen Tuukka Mäntylä, Tapio Laakso, Ville Koho. Japa Levonen tuomaripuolelta isoja, isoja nimiä. Ville Kohosaa toki paitansa kattoon ensikaudella jossain vaiheessa. Hänen kunniakseen pelataan tämä o ottelu ensi elokuussa kisapuistossa, missä Saipo o ja Ketterä o kohtaa. Mutta, mutta se, että heidän lopetuksensa jää tavallaan niin kuin tämän kaiken koronan varjoon, niin tietyllä tavalla aika surullinen loppu heidän urilleen. No joo, kyllä,
0: erittäinkin. Ennen kaikkea nyt tietenkin totta kai jokainen mahtavan uran pelasi ja tuomaroi, mutta tietenkin, tietenkin nämä Japan ja Ville, Ville Kohon juhlaottelut vielä, kun jotka oli järjestetty, niin tosi ikävää, että ne jäi tältä erää toteutumatta. Mutta ja täytyy nostaa vielä Henri Tukia myös tähän listalle, näin. 27 vuotta liikassa tuomarina, linjatuomarina, että kuuluu näihin myöskin todella pitkän päivätyön tehneisiin, että kaikille ei muuta kuin mahtavat kiitokset urasta ja ehkä pa- pari yllättävääkin sillä lailla Tapio Laakso ja Tuukka Mäntylä, niin olisin odottanut vielä molemmille, molemmilta jatkoa. Tidinkin Laaksolla oli vähän rikkonainen loukkaantumisten rikkoma kausi, että se varmaan hänen päätökseen vaikutti, mutta Mäntylä mun mielestä pelasi varsin tasapainoisen kauden, että en tiedä oliko, oliko sitten näin, että Jatkoa ei välttämättä olisi sitten kuitenkaan tullut, en tiedä siitä. Ja se sitten nopeutti päätöstä, että ei halunnut enää tuossa kohtaa lähteä muualle.
2: Mutta mahtava urat jokaisella. He, Henri Tuki ja linjatuomareiden Jaromir <laughs> Joo, kyllä. <laughs> selässä numero 68, mutta jos, jos vielä palataan, niin no Antti Puuman on nyt, taisi voittaa kolmannen kerran putkeen kultainen pillipalkinnon, mutta sitä ennen se kultainen pilli oli tavallaan Japa, Japa Levosen omistusta, ja nyt Jopa vähän yllättäen hän lopettaa, olisi lopettanut jopa kesken kauden, että olisi noita pudotuspelejä enää viheltänyt, niin myöskin Japa Levonen tulee jättämään aika ison aukon liikakaukaloihin tuomarin muodossa.
3: Tuli mieleen sellainen asia tuosta Jari Levoista, kun yksi päivä mietin, että olisiko jopa paikka, että tämä kultainen pillipalkinto muutettaa, että se olisi Jari Levonen palkinto tästä edespäin. Olisi hän hieman. Kannatan, Kyllä. kannatan.
0: Kyllä. Ja mitä Japasta... Kaikki pelaajat, valmentajat, tuossa kun viimeisillä kierroksilla mekin vähän jututettiin lähetyksiin Japan kunniaksi tehtiin inserttiä, niin kaikki nosti sen saman asian, sen että Japan oli rehti, myönsi omat virheensä. Hänen kanssa pystyi keskustelemaan tuomioista. Oli aina sillä lailla pelaajien puolella, että perusteli omat tuomionsa. Ja ennen kaikkea se, että pystyi myös myöntämään nostamaan tassun pystyyn, jos tuli tehtyä virhe. Niin se oli se, mikä kaikkien pelaajien, sekä nykyisten että lopettaneiden pelaajien puheessa oli ehdoton niin asia, joka nousi esille.
2: Ja hienoa on myöskin huomata se, että pelaajat nosti esille sitä, että kun Japani tuomarinen niin tänään saa pelata kovempaa ja tässä koon vuosia. Se niin aina kun Japalevonen on tuomarronut peliä, niin on tavallaan itseni ja kuuntelija psyykannut siihen, että tänään on muuten peli, missä pelataan ja tänään saadaan ottaa miestä, koska Japalevonen on askissa. Ja, ja se toi tietyllä tavalla aina oman lisämausteensa, nimenomaan hyvän lisämausteen, kun tiesi, että Japalevonen. Tilliin viheltää. Täytyy vielä Ville Kohosta esille, että että sattui myöskin itsellä, kun tiesin, että palataan tyhille katsomoille, se, että kun olen kuitenkin joskus aikoinaan saipa toiminut RadioSitille ja saanut lä- lähetä Ville Kohoa ja Saipaa katsoa, niin se, kuinka merkittävä henkilö Ville Koholle, Saipa-yhteisölle, villimiehille, eli Saipa-faneille on villimiehet, jotka täytti viime vuonna, vaikka toissa vuonna 10 vuotta ja, ja näin päin pois, niin, niin, niin se, että hän joutui tavallaan lopettamaan uransa siihen, että loppujen lopuksi palaa tyhjälle ja, ja, ja sitten se ainoa hienous on se, että hänet viedään sitten kisapuistoon läheisten ihmisten kanssa tyhjään halliin syömään siihen, siihen pöydälle, joka on laitettu keskelle jäätä, mutta onneksi vielä kuitenkin tulee uusia kausia, että saadaan sitten All star otteluja totta kai ensi kaudella sitten lyödään sinne kisapuiston kattoon myöskin numero kahdeksan ihan täysin oikeutetusti. Mutta jos siirrytään vielä pelaajista lopuksi tähän taloudellisiin vaikutuksiin, niin Tietysti tämä taloudellisen vaikutus on se, että vähän sama kuin kaikilla, jotka jää runkosarjaan, koska nyt runkosarjasta ei jäänyt kuin yksi peli pelaamatta. Playerit jää, mutta kyllähän tämä tietyllä tavalla on monille. Siellä on Lukko aloittanut yt-neuvottelut, Pelikansa aloittanut yt on, voidaan sanoa, että jyppi. jyppi aloittanut yt-neuvottelut, niin eletään todella, todella vaikeita aikoja taloudellisesti myöskin seuraen osalta.
0: Kyllä, tässä on todella kova huoli siitä, miten miten seurat tulee eri lajeissa. Nyt ei tietenkään puhuta pelkästään jääkiekosta, vaan eri lajeissa Suomessa ja maailmalla, miten seurat tulee tästä ylipääsemään Se on todella iso huolenaihe meillä kaikilla, kyllä.
3: Niin, näkisin itse tässä, että tässä myös liigalla ylhäällä toimijana on aika... Aika iso rooli myös tällaisten ongelmakohtien ratkaisemisessa, eli, eli sieltä kaikki mahdollinen tuki, mikä annettavissa on, niin, niin pitää kyllä liikaseuroille kohdentaa ja miettiä sitä tulevaisuutta nimenomaan sen kautta, että, että seurojen, seurojen talous ja toiminta on turvattu, että, että jos pitää jonkinlaisia ikäviä ratkaisuja tehdä, tehdä niin sitten niitä täytyy tehdä, mutta sellaista niin kuin tekohengitystä, että, että joku, joku seura on Kiikun kaakun kaatumassa, niin sellaiseen tilanteeseen ei pidä kyllä hommaa mm. päästä. Sekun. Niin, koska niin.
1: Tsebutos, alo, ei me sanoitkin, että Ruotsissahan on nyt tehty tämä herrasmies sopimus eli siellä SHL-seurat ei tee nytten uusia, uusia siirtoja ja sopimuksia just sillä tavalla, että pelaajamarkkinat ei ylikuumene, koska nythän on Suomessakin sellainen riski, että nämä seurat, joilla taloustilanne on parempi, niin ne voisivat hyödyntää mm. tätä ja vie tavallaan se viimeisenkin leivän sieltä köyhemmiltä.
0: Niin, Suomessa ei tätä pelaajasopimuskieltoa ole tällä hetkellä päällä, että siinä voisi olla mahdollisuus nyt yrittää naarata sitten pelaajia, sen myötä, koska Ruotsissa ei sopimuksia saa tehdä ja pelaajat totta kai etsii sitä turvaa, että saa sopimuksen ja, ja seuraa ensikaudeksi. Mutta totta kai se sitten on, on liikaseudalla epävarma myös tuo oma, koska tämä korona kriisin vaikutus tulee olemaan todella pitkä jokaisella alalla talouteen ja miten se liikaseuroihin siis kaiken kaikkiaan säteilee, niin sehän tulee myös sitten sitä kautta isosti, että kun yritykset on ahdingossa, yritykset joutuu lomauttamaan, tekemään yt-neuvotteluita, karsimaan kaikkia omia menojaan, niin se tarkoittaa suoraan sitä, että ei yrityksillä ole yrityksillä ole samalla tavalla laittaa rahaa myöskään sitten yhteistyöhön liikaseurojen kanssa, ja tätä kautta se tulee liikaseurojen lompakkoiskemaan. Todella pahasti.
2: Eli synkät on näkymät ja tietysti nyt täytyy toivoa, että kun näistä influenssa-alloista puhutaan, että mitään toista tai kolmatta aaltoa ei tule, koska jos toinen aalto tulisi esimerkiksi en syksynä, niin, niin tota, tämä, tämä ahdinko syvelee kaikilla vielä enemmän. Mutta to...
0: ja, ja, ja tietenkin tässä on se, totta kai, että liikahan ei ole tässä yksi, niin kuin on todettua, tullut. Eli kaikki seurat Euroopassa ja maailmallakin ovat samassa tilanteessa. Eli siinä mielessä Liiga ei tässä putoa mihinkään omaan kuoppaansa, vaan se talous iskee joka puolella, Ruotsissa, Sveitsissä, Saksassa samalla tavalla. Että siinä mielessä ei välttämättä Liigan tilanne suhteessa muihin sarjoihin tämän kannalta, heikkene. Enemmänkin tässä voi käydä niin, että tämä tuntuu pelaajien pussissa, että pelaaja, pelaajien palkat laskevat, koska seurojen kilpailukyky, maksukyky joka maassa laskee tämän myötä. Ehkä lukuun ottamatta sitten
2: Venäjää, jossa varmaan varmaa puutti nollaa nämä koronaviruksetkin. Että niin, siellähän, siellähän ei ilmeisesti Putinin mukaan koronavirusongelmaa ole, vaan siellä nyt mietitään sitä, että viedäänkö playerit loppuun sitten kuuden Kuuden joukkojen voimi jossain otsissa suljetulla <laughs> katsomaan. Hän on ilmeisesti tullut vähän järkiisä tänkinä. Vähä. No joo, mutta.
1: Mut Miten mm. kautta, jos vähän mietitään, niin se on tietysti selvää, että tässä tilanteessa nämä kestomenestyjät, puhutaan kärpätappara, nämä todennäköisesti tulee jälleen olemaan siellä aika korkealla. Mutta sitten nämä. Tämän kauden erityisonnistujat, KK on tietysti se ensimmäinen Ilves Lukko muun muassa mainittu, niin onko mahdollista, että tämä heidän menestys olisi jatkettavissa myöskin esimerkiksi ensi kaudella vai onko nyt esimerkiksi KK kohdalla riski, että tämä oli nyt yhden hitin ihme? No siinä mielessä KK kohdalla riski on, koska
0: tätä kautta ei saatu loppuun pelattua. KK olisi tehnyt loistavat voitot. Heilläkin yli 600 nousi yleisökeskiarvo edelliskauteen, mikä, mikä on todella todella merkittävä, mutta nyt kun pudotuspelien... Tietenkään nyt en tiedä, miten KK on budjetoinut, toivottavasti mahdollisimman moni seura nykyään budjetoi tuota omaa kassansa niin, että pudotuspelien tuloja ei siihen oteta, oteta niin kuin ikään kuin budjetointiin huomioon, mutta yhtä kaikki ne pudotuspelien pääsylipputulot jäivät tulematta, Et siinä mielessä... KKllekin. tai kk todella iso, iso isku tämä kauden loppuminen, kuten totta kai kaikille.
3: Niin, ja KKltakin tietysti lähtiöitä on, ja on, ja mielenkiintoista se, että miten urheilu, urheilujohto sieltä onnistuu sitten hankinnoissaan, joissa onnistu tälle kaudella aivan loistavasti. Matt Keido sieltä ainakin lähtee, mikä on sitten tilanne esimerkiksi Trevor Mingoyan kohdalla, erinomainen hankinta ja kautta linjan KK onnistu niissä. mä, en, mä en välttämättä, Hakullinen lähtee. Niin, hakulinen lähtee. Mä en, mä en laske välttämättä KKta niin isoksi kysymysmerkiksi, kuin mä omissa papereissani lasken Ilveksen. Eli, eli monessa suunnassa puhutaan siitä, että, että Ilves on nyt tullut takaisin. Ö, joo, ainakin tämän kauden osalta, mutta heillä kuitenkin lähtiäpuolella on sen verran kovan luokan nimiä, että, että tota, kuka on ensinnäkin Ilveksen ykkösmaalivahti ensi kaudella, kuka siellä on ykkössentteri, kuka kakkossentteri. Nämä, nämä on aika isoja kysymyksiä ja... ja Mä haluan mielenkiinnosta nähdä sitten, että minkälaisia hankintoja Ilves tulee tekemään. HPK myös, mun mielestä HPK tämän kausi, oli siihen nähden hyvä, että, että toi saavutus, että jos he esimerkiksi kuudenneksi olisi noussut, niin oli erinomainen, erinomainen Antti Pennaselta kuitenkin siihen nähden, minkälaisia menetyksiä heillä oli. Mutta mitä tulee sitten olemaan uuden päävalmentealaisuudessa HPK, niin sekin on kiinnostava nähdä.
2: Näin sporttimeistereiden... Korona-erikoisjakso alkaa lähestymään loppuaan. Sebastian Vahep, oli Eronen ja Helsingin päässä, minä yksin täällä Tampereen päässä. Liikakausi 2019-2020 on niputettu aika vahvasti. Oliko vielä jotain sellaista, mikä jäi askarruttamaan asiantuntijoiden päässä nämän liikakauden osalta?
3: No ei oikeastaan. Niin kuin sanottiin, kaikki aikojen kevät olisi kenties ollut tulossa, mutta toisaalta nyt on sitä kiekko kiimaa sitten, seuraavaan kauteen, milloin ikinä se sitten alkaakaan. Alkaako se elokuussa, alkaako se joulukuussa, sitä me emme tiedä, mutta mutta joka tapauksessa niin tässä aika hyvin ihmiset huomaa sen, että minkälaista roolia urheilu näyttelee yhteiskunnassa. Jostain luin sellaisen hyvän kommentin, mikä kiteyttää aika hienosti, että urheilu on maailman tärkein
0: turha asia. Ollaan. Kärsivällisiä, yritetään ammentaa nyt niitä hyviä asioita muista kuin, kuin urheilusta, perheet, ystävät, oma hyvinvointi, kiinnitetään niitä. niihin nyt huomiota ehkä enemmän kuin mitä normaali kiire arjessa tulee tehtyä ja toivotaan, että se kantaa myös sitten tulevaisuuteen, että muistetaan pitää niistä myös sitten kaiken kiireen keskellä, kun kiire taas koittaa jossain kohtaa ja tota, Kiitokset kaikille omasta puolestani tästä kaudesta ja toivottavasti mahdollisimman pian jatketaan. Käykää ihmeessä katsomassa Telia Loves Liiga YouTube-kanavalta tai Instagramista meidän editoijan Janne Makkosen erinomainen video Liiga yhdessä Suomelle. Siitä kyllä vähän roskia silmiin. Henkilökohtaisesti ainakin meni sitä katsoessa, siinä, siinä on myöskin mahtavasti tiivistetty neljä ja puoli minuuttia, kuinka tärkeä asia liika yhteisölle ja kaupungeille on se yhteinen juttu. Omasta puolestani hölkyn
3: niin ennen kaikkea kiitoksia, kiitoksia tuota, tuosta menneestä kaudesta ja sanon vielä sen, että toivon, että, että kaikki ymmärtää sen, että kuinka vakavasta asiasta tässä on tällä hetkellä kyse ja, ja, ja toivottavasti toimitaan kaikki niin kuin viranomaiset ohjeistaa, että yhdessä tästä selvitään, mutta, mutta
2: täytyy toimia niin kuin, niin kuin käsketään. Ja kun Seemoren kanssa tätä yhteistyössä tehdään, niin täytyy vielä tehdä sen verran nostoja, että vaikka Seemoresta on niin sanotusti urheilu vähissä, niin kyllähän sieltä jonkin verran tulee e-sportsia, e-sportsia ei myöskään tässä koronan aikana lepää, koska se voidaan tehdä virtuaalisesti ympäri, ämpäri, ja pelaajien tarvitsee olla keskenään läsnä netin yli, ne tehdään. Sen lisäksi se urheilu urheilusuoraa tulee joka arkipäivä, eli se vähän tuo urheilun nälkää myöskin jollain tavalla tyydytystä, ja sen lisäksi noista dokumenteista, mitä Seumorin suoratoista palvelusta löytyy, niin suosittelen vahvasti Leagueadoc TPS Valossa ja Varjossa. oli Eronen ollut sitä myöskin tekemässä. Suosittelen lämpimästi huikea asiaa siitä, mitä tuo TPS sen voisin sanoa varsin synkkä, kausi piti sisällään ja minkälaista tahtoa sen kaiken synkkyyden keskellä kuitenkin TPSn koko yhteisö teki yhdessä ja mihin he pyrkivät ja mikä se pyrkimyksen lopputulos oli. Ja sitten toinen, joka täytyy ehdottomasti nostaa tuolta esille, niin jos jalkapallofaneja löytyy myöskin liiga fanien keskuudesta, take the ball, pass the ball, eli dokumenttielokuva FC Barcelonasta Pep Guardiolan ajalta, kun puhuttiin siitä, että silloin FC Barcelona oli ehkä yksi kaikkein aikojen jalkapallo joukkueen omalla digitaka-pelityylillään, miten Juhan Graif on vaikuttanut tuohon Barcelonan historiaan ja kaikkea muuta. Siinä on, sieltä löytyy Lionel Messit, sieltä löytyy Charles Charles Pujolit, sieltä löytyy Victor Valdesit ja muut kertomassa tuota tarinaa, joten siinä on muutama nosto, eli urheilua löytyy myöskin Siemoresta dokumenttien muodossa myöskin tämän vaikean ajan aikana, mutta meidän puolesta liikakiekon osalta, niin jatketaan kohta SHLn parissa. Näin sporttimeistereiden liikaspesiaal vaihtuu SHL-spesiaaliksi. Sieltä on Teppo Laaksonen Helsingin päästä potkinut vieraat pihalle. Ja tuota, nyt jatketaan sitten kahdestaan. Ja Teppo, sä tietysti oot tässä enemmän tällä kaudella tuon SHLn kanssa ollut tekemisissä ja sitä oot koko kauden selostanut, niin tuota... Miltä se tuntui, kun SHL-kausi laitettiin sappiin? ja minkälaisia asetelmiä sun mielestä SHL-kausi jäi, kun, kun tuota SHL laitettiin säppiin?
1: No, surullinen tilanne se oli kaikille, mutta kyse, niin kuin Ruotsissa oli myöskin ihan täysin yksimielisyys siitä, että eihän tässä niin muuta vaihtoehtoa tietysti ollut ja niin kuin tuli tuossa liika sanottua, niin se viimeinen kierros pelattiin Ruotsissakin ilman yleisöä. Ja kyllähän siitä kaikille jäi sellainen maku, että ei tämä ei ole oikeaa jääkiekkoa tai oikeita peliä. Eli, eli vaikka se olisi niin kuin koronan puitteissa ollut mahdollistakin, että oltaisiin vielä pelattu sitten ilman yleisöä, niin ei siinä olisi ollut mitään järkeä, ei taloudellisesti eikä myöskään sitten sen pelin kannalta. Et kyllä se vaikutus, vaikutus oli niin dramaattinen. Mutta itse kaudesta, niin niin tota, luula, Selkeä runkosara voittaja oli myöskin mestarisuosikki numero ykkönen, että heille tämä tietysti eniten kirpaisi, että ja sanoi seuraanjohtajat suoraan, että tämä oli noin 10 miljoonan kruunun tappiota, tarkoitti tämä, että play-offia ei pelattu, koska he olisivat todennäköisesti mennyt pitkälle ja myyneet myöskin hallia koko ajan loppuun, niin, niin heille tämä kirpas kaikista eniten ja sitten toiseksi tietysti sanoisin, että Röögle, koska he olivat tämä SHLN KK, eli kaikkien aikojen paras kausi ja kolmonen, niin heille tämä tietysti kirpasee erityisen pahasti myöskin, että he ei päässyt tätä playoff-kevättä nyt sitten elämään. Joo, siinä oli
2: kaksi erinomaista teki kanssa seurainnetuksia, piste- pisteiden ja päästettyjen maaleja ja muiden osalta. Ja, ja ennen kaikkea Lula ja osalta varmaan se suuri harmitus, toki taloudellinen asia, mutta kun muistetaan, miten viime keväänä kävi, lähti viime keväänäkin tietyllä tavalla yhtenä suosikkina siihen mestaruusralliin mukaan, mutta sitten tuntui, että loppui, ei tiedä loppuko bensa kesken, mutta yksinkertaisesti vain sitten playereissa koneista ja kärkipelaajat hyty, niin tavallaan nyt olisi ollut uuden mahdollisuuden sauma pestä tavallaan kasvot viime keväästä.
1: Se on just näin, että tämä että oli, oli nyt jälleen tällainen yksi dramaattinen luku, luulejan historian, että heillä on edelleen vain se yksi mestaruus siellä ja ei saatu sille jatkoa, että Ruotsissa tietysti sellainen hyvä positiivinen juttu, mikä tuossa keksittiin sitten jo siinä vaiheessa, kun pelattiin tyhjille katsomoille, niin siellähän keksittiin tämä haamulippujen myynti ja myöskin tämmöinen Swissaaminen, mikä on käytännössä niin kuin lahjoituksen antamista seuraalle, niin kannattajat tosi hyvin lähti tukemaan omiaan ja tätä on Suomessa myöskin tehty nyt sitten, että kannattaa ostaa niin kuin lippuja otteluihin, mitä ei oikeasti koskaan tulla pelaamaan, mutta tällä tavalla pystyy pikkasen tukemaan sitä omaa seuraa ja pienentämään niitä tappioita, jotka tulee siis ole tosi, tosi isoja. kyllä.
2: Ja jos mietitään vielä tätä tuota playereita, otetaan vielä tähän tämä pelillinen aspekti esille vielä ennen kuin siirrytään noihin taloudellisiin ja muihin asioihin. Niin jos mietitään, että playerit oltaisiin saatu vietyä läpi, niin minä olisin jäänyt odottamaan nimenomaan sitä, että jossain kohtaa Röökle ja luulla ja kohtaa, kun miettii millaista työtä abotit pystyy tekemään Röökleissä ja tietysti sitten että GM-nä oleva Chris, niin olisi tavallaan entisenä luulajakapteenina päässyt pelaamaan luulajaa vastaan playereissa, missä kohtaa se sitten olisi tapahtunut, ehkä jopa finaaleissa, niin, niin oishan se ollut tietyllä tavalla hieno tarina. Kahden näiden, voisin sanoa huikean, niin kuin, ei nyt voisi sanoa, Röögli oli yllätys, ei niinkään, mutta kahden niin kuin, vahvan, erittäin vahvan sh kauden pelaneen joukkueen välillä.
1: Ois. Se olisi ollut tietynlainen unelmafinaali finaali kyllä just toi. Färjestadilla niin heillähän oli hirveästi loukkaantumisia tuossa loppukaudessa. Ja se ei muutenkaan ollut enää niin hyvä siskus kuin alkukaudelle. Toinen olisi sitten ollut tietysti Luula ja Schellefteå, koska se on kyllä. tämän Pohjois-Ruotsin. Ja Schellefteåhan oli ihan valtavan hyvä, hyvä niin kuin loppukaudella. Että esimerkiksi helmikuussa ei hävinnyt yhtään ottelua. Ja, ja toi loppu oli nimenomaan tosi hyvä. Että heille tietysti siinä mielessä se kans tosi, tosi paska maku, koska se oli koko ajan nousujohtainen kausi. Ja tietysti nyt kun no, tuota...
2: Runkosarjat on pelattu. Niin, niin tuota, myöskin runkosarjan perusteella ja runkosarjan loppuun, niin runkosarjan perusteella myöskin jaettiin noi CHL-paikat ja ne jäi tuosta liika-osiosta kertomatta, mutta top nelonen liikasta siis meni äh, äh, CHL, eli jälleen CHLessä, Kärpät-CHLessä, lukko CHL ja nyt myöskin Ilves toisena tamperilaisedustajana CHLessä. Ja puolestaan äh, Ruotsin puolelta Luule ja Färjestad, Rögle, Skelefteo ja Frölunda tavallaan nyt pelasti itsensä, kun se voitti sen CHL-finaalin koska jos ei olisi voittanut, niin Frölundahan olisi jäänyt CHLn ulkopuolelle.
1: Joo, se pitää paikkansa, että heille se oli, oli niin yllättävän tärkeä sitten se. Ja, ja tota, Rögle on tosiaan nyt ensikertalainen sitten CHL, se mä luulen, että he arvostaa kyllä sitä kilpailua. Se on iso juttu heille ja tavallaan voi ajatella, että koska nyt ne playerit jäi näkemättä, niin... Ne... Tällaista ihan pientä lohtua, että he nyt saamaan myöskin näistä europeleistä, että tai he ovat tosiaan ennen päässeet ikinä pelaamaan, että tämä playoff paikkakin olisi ollut vasta toinen heille. Ja sitten liikan puolelta tietysti niin Ilves on nyt myöskin CHL ensi kerralla kaudella, nämä muut on pelannut aikaisemminkin. Et sehän on hyvä muistaa kanssa, että silloin kun tätä koko CHL rakennettiin, niin sitä rakennettiin siltä pohjalta, että joukkueet ei saa olla liian lähellä toisiaan. Kun puhutaan näistä jäsenistä, niin sitten takia esimerkiksi Tappara oli, oli tämä Tampereen edustaja, Ilves Ilvestä missään vaiheessa otettu, mukaan siihen keskusteluun Helsingissä IFK Kooli, se jokereita ei otettu missään vaiheessa mukaan. Ja vaikka pohjois sitten, niin Luulaja on alusta perustaja siinä on siinä kanssa ei ole ikinä edes keskusteltu. Ja se on nyt mielenkiintoista, että näitä, näitä jengejä myöskin nyt sitten nähdään.
2: Joo, se on aika mielenkiintoista, olisi nähdä niin <tampereen, Tampereen derby CHL. <CHL:ssä> sekin olisi ihan mielenkiintoista. Jos tuosta SHL-kaudesta puhutaan nimenomaan joukkueiden suoritustaso osalta, niin voidaan myöskin sanoa, että alkukaudessahan näytti myöskin siltä, että Veksiöllä tulee täydellinen pannukakku. He kuitenkin selvittävät itsensä tavallaan, ei nyt ihan kuiville, mutta kuitenkin playerivivaa yläpuolelle, vaikka alkukaudesta näytti siltä, että kohta saa Hallam ja kaikki saa kenkää.
1: Joo, se oli, se oli tällainen niin kuin Just niin kuin sanoit, että vähän, vähän saatiin jalat kuiville siitä, mutta totta kai se kymppisiä oli, oli valtava pettymys. Ja todennäköisesti, jolloin Frölundaa vastaan olisi ollut se playoffien ykköskierros, niin hyvin <tos> mahdollista, että olisi lähetty lentoon siinä kohtaa. Mutta Frölunda tietysti yhtä lailla se on heidän huonoin sitten vuoden 2011. Että, että tota, kyllä Frölundalla niin kanssa iso, iso jälkipyykki joka tapauksessa, vaikka toi playoffit jäi nyt kesken niin, niin tota, tai pelaamatta, niin, niin kyllä Frölundalla kanssa on sellainen, sellainen miettimisen paikka.
2: Oli oli aika mielenkiintoista. Luin tuossa jotain ruotsalaisia kolumneja ja muuta, niin siellä nousi jopa tällainen asia esille, että että Frölunda oli yksi parhaista joukkoista tällä kaudella. Niin kuin jos mietitään pelillistä tasoa parhaimmillaan, niin se on mielestäni aika, aika rohkeasti sanottu, kun miettii kuitenkin kauden kokonaiskuvaa, mikä Frölundella oli.
1: Niin, mun mielestä vähän siinä on niin yhtenäväisyyksiä, mitä tuossa liika asiossakin puhutte. Eli samalla tavalla kuin Tapparalla on rautakorpi, niin siinä on vähän sama juttu kuin... Sam Hallan, Roger Rönbäri Frölunda, kaikki nämä on ollut niin tosi pitkään. Okei, on välillä on ollut poissa, mutta kuitenkin hän on niin iäteajat ollut, ollut nimenomaan tapparassa siellä aina, aina pätkiä, niin tuntuu vaan, että, että sitten kun niitä vaikeuksia alkaa kasaantua, niin jotenkin sieltä ei sit löydykään enää, enää niitä työkaluja sitten pakista, ja jotenkin mä näkisin, että siinä vaan on tällainen tietyn näköinen leipääntyminen myöskin sitten puolia toisin, että, mutta sehän on vaan fakta, että nykyään nämä huippuvalmentajapestit, ne on suht lyhyitä, ne ei ole ikinä tällaisia niin kuin plus viittä vuotta ja lähemmäs kymmentä vuotta, mitä siellä kohta alkaa näilläkin kavereilla olla. Ja toinen
2: asia, mikä tietysti puhuttaa, on tuo sarjata- sarjapaikkataistelu. taistelu all seurat, niin ei ole ihan hirvittävän tyytyväisiä siitä, että Ruotsin jääkiekkoliitto on sitä mieltä, että mikään joukkue ei nouse tai pudoa, koska pelit jäävät kesken niin kuin Sveitsissä tapahtui. Ja tämähän tietysti nostaisi sen, että esimerkiksi siellä olisi Leksandia, Oskasham Kuiville Oskarsham, joka täytyy kyllä sanoa, että jos mietitään lähtökohtia tähän kauteen, niin yllättävän hyvin rimpuili kauden mittaa tuossa sarjataulukossa mukaan.
1: Kyllä joo, ja, ja niin kun... Eksankin, niin ei he niin kuin sillä tavalla kumpikaan ei alisuorittanut mitenkään isosti. Mutta just tästä niin kuin sarjapaikkaväännöstä, niin siinä on siis sellainen, sellainen perustava ongelma tietysti on, että siinähän koko homma oli ihan kesken, että meillä ei, ei ollut vielä tiedossa edes karsintaan pääseviä joukkoja, koska hokial finaalit jäi kesken, play-off-sarja jäi kesken. Ja nyt kun esimerkiksi Moodoo ja, ja tota Björklöven tällaisia ukaseja sieltä latelee, niin tavallaan se on niin pahasti ollut kesken, että ei voi viedä tässä ei voitu sanoa vielä, että kuka siellä loppujen lopuksi olisi päässyt edes tähän varsinaiseen karsintaan. Ja vaikka oltaisiin aloitettu karsinat ja se olisi mennyt vaikka kesken sitten sen karsintasarjaa löyty homma poikkea, että ei voida enää pelejä jatkaa, niin siltikään ei oltaisi saatu sitä ratkaisua sitten tehtyä mitenkään reilusti. Ja nyt ollaan vielä aika kaukana siitä, niin mun mielestä nämä laatimukset on, ne on aika aika niin tuulesta temmattuja siinä kohtaa, koska ei todellakaan oltu lähelläkään sitä vaihetta vielä, että he olisi ollut edes pikkusormi niin sormi puolella vielä.
2: No juuri, juuri näin ja niin kauan kuin et ole päässyt edes siihen vaiheeseen, että pääset pelaamaan SHL-joukkuetta vastaan, niin mm. olet suhteellisen kaukana siitä, että, että tuota, ensimmäistäkään vaihetta olisi saatu vietyä läpi puhumattakaan siitä second vaiheesta ja sitten tietysti nämä ehdotukset siitä, että nostettaisiin Tämän takia sarja, sarja tuota, joukkoiden määrä 16, niin sekin on mielestäni hiukan kaukaa haettu
1: on. haku. Et, et, totta kai heillä oli, niin kun, heillä oli erittäin huono niin tuuri tässä, huono tuuri, että kaikki... Totta kai huono juttu, että pelaat hienon kauden Hokia-Svenskanissa niin ja sitten viedään tämä karsinta-mahdollisuus. Leeksand ja Oskarshan oli suuria voittajia, he olivat niinku ja tässä tilanteessa. Mutta ei tässä, niin kuin sanoit, niin Sveitsissä tehtiin sama ratkaisu ja Mun mielestäni tämä oli niinku ainoa, ainoa niinku vähiten epäreilu ratkaisu, mitä voitiin tehdä näiden sarjapaikkojen suhteen.
2: No se on juurikin näin, koska kukaan ei ole voittanut ketään eikä kukaan ole hävinnyt kellekään. Oskarshan ja Leeksand olisi joutunut taistelemaan paikastaan, mutta sehän ei tarkoita sitä, että automaattisesti sen joten, hävin, mm. joten sen takia nämä ukaiset on vähän erikoisia. Jos koko kautta katsotaan kokonaisuutenaan, niin voidaan kuitenkin sanoa, että hieno kausi SHLssä pelattiin, että niin kuin sanottua, niin Luulaja oli runkosarjan paras ja tasaisin joukkue. ja niin kuin sanoit, niin olisi ollut todennäköisesti se ykkössuosikki myöskin mestariksi, ja Röökle suuri yllättäjä, mutta tietysti siellä myöskin sellaisia joukkueita kauden edetessä nousi esille, kun esimerkiksi Örebro parhaimmillaan pelasi hyvää lätkää, vaikka sitten tuo lopullinen sarjasijoitus ei ehkä niin korkealla ole ollut tai ollut kun mitä ehkä jotkukauden vaiheet saattoi osoittaa.
1: Joo, aivan, aivan täysin samaa mieltä näistä. Ja siis Örebro, todella hieno tarina, ei, ei, ei riittänyt ytyä ihan loppuun saakka, mutta kuitenkin he pystyivät siellä jättämään, jättämään niin kuin monia isompia joukkueita niin sanotusti taakseen. Se on, se on ihan sama kysymys nyt, mitä puhuttiin vähän tuossa liiga KK Ilves oli esimerkiksi näitä, mitkä sieltä nousi esiin, niin samalla tavalla niin kuin Rögle ja Örebro on, on siinä vähän veden jakajalla nyt, että heillä ei ole tällaista pitkäjänteistä menestystä ollut siellä aikaisemmin. Ja tota Pystyykö he jatkaa tätä sitten niin se on, se on niin kuin yksi niitä mielenkiintoisia kysymyksiä. Sehän me tiedetään, että niin kuin luulajat ja färjestadit ja jotka on nyt niin kuin pari vuotta ollut jo siellä kärkitaistelussa mukana ja Frölunda vielä pidempään, niin, niin he tulee jatkamaan siellä niin kärkipääjoukkuena. Mutta just nämä tämän kauden yllättäjät, jolta nyt jäi sitten ne playoff-voitot saamatta ja isot tulot saamatta myöskin, niin se on heidän kohdalla ne kysymysmerkit.
2: Ja täytyy Örebroosta nostaa pelaajaa esille. Dominic Furk oli kyllä jäätävä tällä kaudella. Ei, ei kyllä ihan mielestäni samalle tasolle pääse kuin Lassi, mutta kuitenkin niin kuin erittäin kovaa tekemistä tolppien välissä paikka paikoin.
1: Joo, ehdottomasti ja... ja Valtavan kallis kaveri, mutta tässä niin kuin nähtiin myöskin Örebrun tilanne, että se pystyttiin se joukkue kasamaan kuitenkin niin kuin tosi hyväksi. Varmasti paras joukkue Örebrulla, mikä on ollut ikinä ja sama pätee sitten Rögleen, että siellä on niin kuin on ollut ihan valtavan hyviä, Niklas Johansson ja sitten Chris Sabot, mikä tuossa aiemminkin nostettiin jo esiin, että, että siellä pystytään tekemään niin kuin vähän pienemmällä rahallakin näitä huippuvärväyksiä, jos vaan pistetään oikeisiin, oikeisiin nimiin ne tota, rahat sitten kiinni, että, että on tietysti, tietysti Chris Abottin kaikkiana, joka on paras hankinta, että, että hän on niin Tanskan ja Norjan sarjan kautta tullut ihan hyvin, olisi voinut vaikka Suomeenkin päätyä seuraavaksi, mutta Chris Abott oli se, joka hänet niin kuin ekana Kekkasia nyt sitten ensi kaudella pelaa jossain vielä isommassa sarjassa. Hän oli koko kakkonen esimerkiksi Pakin paikalta, niin se on aika hyvin.
2: Ja siellä Joonatan Pudas, äh, Joel Assinantti nostettiin tuossa jo esille jäätävää työtä tolppien välissä. Kustavit, Ryydal, Lindval, Matias Promea, ketä muita sulla nousee esille tämän kauden osalta. Mulla on nimittäin yksi nosto, joka, joka saattaa ehkä joku, jonkun jopa yllättää.
1: Hmm, joo, no Markus Nilsson tietysti on pakko ottaa, no koska joo. hän oli ykkönen ja, ja maa joukkossakin esiintymään jo, ja niin kun just tällainen kasvutarina hänelläkin. Kasvutarina on tietysti hauska sanottu, kun tämä on, tässä. tämä on siis tämä noin Iikka Kangasniemen pituinen 171-senttinen kaveri, jolla on varmasti niin kuin sanottu, joka ikisessä junioripelissä, mitä hän on pelannut, niin on huudeltu sieltä sitten varmaan, varmaan niin vastustajan aitiosta ja muualta, että ei pikkumies lähde kasvaa kotiin ja hän on niin kuin suht vanhalla ajällä sitten noussut SHLnkin vasta, mutta nyt sitten tällä kaudella iso, iso tällainen Läpimurto siellä ja, ja tie on auki sitten isompiin sarjoihin myöskin.
2: Suomalaisista äh, tänne on papereihin lyöty esimerkiksi Tyrväinen. Mun mielestä sopi pelityyli pelityyli erinomaisesti.
1: Sopi joo ja just semmoinen niin röyhkeä suomalainen, hän laittoi niin kun ne suomalaiset työmiehen hanskat sinne käteen heti kun meni. Ja, ja niin kun taklauspelillä ja tällaisella pystyi voittaa luulajan puolelleen myöskin siellä niin kuin kotiyleisön hyvin nopeasti, että hän oli, hän oli niin kuin se joukkueen kuningas jo loppukaudella ja siellä odotellaan jo varmasti niin kuin tosi innolla, että mitä, mitä sitten ensi kaudella tullaan näkemään, että voi olla vielä, vielä parempaa luvassa. Ja sitten tietysti Christian näkyvän tarina, tarina on tietysti surullinen, mutta toki toivotaan nyt, että saadaan positiivisia Joo. uutisia. Hänelle just, just on käynnistynyt tuo hoidot siinä ja tietysti Odotellaan nytten, nytten rauhassa, miten ne etenee ja muuta ja toivotaan, että pelitkin sitten aikanaan jatkuu. Ja erityisen säälihän tietysti oli se, että koska tämä oli hänen uransa paras kausi menossa. Ja kyllähän se Örebrun osalta se oli ihan selkeä, että siinä kohtaa kun näkyvä Ja sairaslomalle, niin kyllä Örebruun sijoitus alkoi kok- välittömästi putoamaan, koska hän oli niin, niin tärkeä kiekollinen pelaaja siellä puolustuksessa. Ja nimenomaan puolustuspeliä myöskin paransi tällä kaudella paljon omalta osaltaan, niin, niin se, oli, se oli ihan täysin korvaamaton menetys.
2: Ja kun miettii tätä Kristian näkyvän tilannetta, niin täytyy myöskin muistaa se tosiasiaa, että tämän syövän takia hän on myöskin kuuluu tähän äärimmäisen suureen riskiryhmään koronaepidemian takia. Eli, eli tavallaan sekin saattaa tuoda vielä lisäjännitystä, lisäjännitystä hänen elämään nimenomaan huonolla tavalla. Mutta täytyy yksi pelaaja nostaa esille, että saattaa tulla vähän puskista. 25-vuotias Jesper Fröden, sheleftio hyökkääjä, joka pelasi nyt ensimmäisen kautensa pääsarjassa käytännössä. Al-Svenskan Jyrä 25-vuotiaana pystyy voittamaan lainausmerkissä tulokkaiden pistepörssin 29 pinnaa 49 peliin. Voisi sanoa, että suhteellisen tasapainosta hyvää lätkää ja, ja tavallaan se, että 25-vuotiaana pystyt breikkaamaan tälläkin tavalla – SHL, niin, niin tuota, mun mielestä se on aina sellainen asia, mikä, mikä ehdottomasti ansaitsee nostot. Ja, ja tavallaan niin kuin pistemäärä ei suhteessa ihan pysy siinä, tiety, pysynyt hänellä tietenkään samassa, mitä hän pystyi aikoissa hoki takomaan. Mutta siitä huolimatta, niin, niin mun mielestä niin kuin ansaitsee nimensä kuuluviin, kuuluviin tämän kauden niin kuin onnistujista ja ennen kaikkea, kun puhutaan niin kuin yllättäjistä. Että ei varmaan ihan tollasta kautta herra välttämättä itsekään osan odottaa.
1: Joo, hyvä nosto. Ja koko Selefte on, niin kuin sanottiin, loppukausi tosi hyvä. Ja siellä Anton Holmhan pelasi tosi hyvin, niin oli tps He yhteen, koska heillä oli tämä AIK-tausta siellä. Ja ylipäätäänkin voi tietysti sanoa Hokial-Svenskanista, että niin sieltä on hyviä pelaajia missä ennen kaikkea myöskin liigan käyttöön, niin kuin on nähty liigakaudella myöskin tällä kaudella ja myös edellisellä kausilla, niin hokealisveskadista tosi hyviä löytöjä tehtyjä Toivotaan että sieltä niin kuin tänne Suomenkin puolelle löytys näitä Frödenin tasosia ja muita kavereita. Ja
2: joskus jopa hokiettanista Joel Pääsämäen tuli silloin. <laughs> Tuli hoki, että sitä pisti SHL niin sanotusti povariin sen jälkeen.
1: Joo, ja Altsvetskasta vielä sen verran, että Jesper Kokkonenhan siellä kanssa pelasi ihan vahtavan kauden. Tekikö lähes 30 maalia muun muassa, mikä oli tämmöinen van, vanha superlupaus. Oli aikana Pohjolalle erin paras, paras pelaaja. Sen jälkeen edes monta vuotta mennyt sitten vähän hakemassa vielä sitä niin kuin urheilijan tavallaan elinpolkua sillä tavalla. Mutta nyt on homma kunnossa ja todennäköisesti pelaa SHL tasolla sitten jo ensi kaudella suomalainen.
2: Annaan sulle tässä vaiheessa kunnian ja ylpeyden nimetä shl seuraavat pelaajat. Paras maalivahti tällä kaudella?
1: Paras maalivahti on tietysti lassin koska tota, hän oli se viimeinen lukko siinä. Ja luulee, hän päästi siis vähitä maalia. Hän päästi siis 98 maalia 52 peliin. Ja lassinatti pelasi suurimman osan näistä, niin, niin onhan se ihan jäätävä, jäätävä saldo.
2: Paras puolustaja.
1: Paras puolustaja on, on tietenkin koodikuran Hän on paras pakki, mitä mä olen tällä omalla SOL urallani nähnyt. Ja siis, puhun siis selosteurasta en <laughs> niin, niin tota, ää, aivan, aivan käsittämättömän hyvä, hyvä niin kuin pelinäkemys, laukaus, hieno luistelu ja niin, niin poispäin, että siis ihan varmasti pärjää myös toisissa kaukaloissa, mihin nyt sitten on lähdössä. Ja sitten paras hyökkääjä. Paras hyökkääjä niin kyllä se, kyllä se niin kuin on, että et vaikka sieltä sanotaan, että Brumetoren todennäköisesti voisi päästä NHL ja Gustav Rydal voisi päästä NHL ja näin poispäin, mutta kyllä kuitenkin niin Markus Nilsson oli, oli tämän kauden paras hyökkäjä, että ihan, ihan kirkkaasti voitto ensinnäkin ja, ja hän on siis sillä tavalla, sillä tavalla nimenomaan tuollainen taiteellinen pelaaja kyllä, että sieltä Forsperin paikalta hän teki hirveän paljon maalin takaa syötteli Rydal teki, teki maaleja ja Mikael Lindqvist näin, että, että joo, sellainen pelaaja jota oli erittäin viihdyttävä myöskin seurata.
2: Ja tota, sitten maalipörssinhän voitti Brock Little, joten sekin ansaitsee tietysti maininnan tässä. Mutta mm. Markus Nilssonista täytyy vielä sen verran sanoa, että jotenkin tuntuu, että viimeisten kausien aikana niin jotenkin hitaasti, mutta varmasti on... Koko ajan parantanut, jos mietitään kahta viimeistä kautta, niin jollain tavalla on ollut jopa odotettavissa, että siellä olisi vielä ehkä tulossa se seuraava vaihde ja nyt voidaan sanoa, että tämän kauden jälkeen niin sitä, sitä ei tarvitse enää spekuloida, että jopa 28-vuotiaana voit vielä löytää se seuraava vaihtoe- vaihteen ja se, että on hyvä pelaaja ja on ennen kaikkea tehokas pelaaja, niin kun katsojia mietitään, ja katsojathan maksaa siitä, että ne tulee katsomaan lätkää, ja ne tulee katsomaan viihdyttäviä pelaajia, niin Markus Nilsson on myöskin sellainen pelaaja, joka myy lippuja.
1: No se on just näin, että, että siinä mielessä hän on, hän on kyllä niin kuin seuran unelmapelaaja, että pystyy niin kuin tarjoamaan ihan uuden, uuden aspektin sinne, ja hän sai myöskin, hän on siis, hänellä jäähymäärät nousi tällä kaudella myöskin paljon, että hän saa muun muassa pelikieltoa siitä, kun hän tuomarille Jussak, <laughs> niin siitä se oli hyvä esimerkkitapaus tietysti myöskin. Mutta tota, vielä tähän ihan loppuun tietysti, jos samalla tavalla kuin liigassakin pitää katsoa eteenpäin, shl ihan sama tilanne, isoja taloudellisia haasteita tulee, koska nämä playoff-rahat, jäi nyt kokonaan saamatta ja se vaikuttaa sitten joukkueen rakentamiseen. Ja mun mielestä fiksu veto, että tällä hetkellä ei saa tehdä noita uusia, uusia pelaajasopimuksia, vaikka siellä tietysti taustalla on voitu neuvotella jo valmiiksi jotakin ja sitten se vaan lyödään myöhemmin lukkoon, mutta ylipäätään niin tärkeä on Ehkä nyt kuitenkin, että pidetään se maltti siellä, kun kasataan niitä ensi kauden joukkueita, koska me ei ensinnäkään tiedetä, että milloin se kausi alkaa, niin, niin ennemmin ottaisin niin kuin varman päälle, enkä lähtisi sillä tavalla sitten kalastelemaan siellä ja keräämään jotain niin huippukallista joukkuetta, koska sä et oikeasti tiedä, että milloin ne pelit jatkuu. Täysin samaa mieltä. Ja vielä yksi
2: tärkein palkinto puuttuu. Koko, koko kauden MVP. Kuka... Pelaaja oli omalle joukkueelleen suhteellisesti tärkein ja vei oli omalle joukkueelleen merkityksellisin tällä kaudella.
1: Joo, tuossa olisi niin kuin mon, tosi monta hyvää vaihtoehtoa, näkin mitkä tässä on mainittu, muun muassa tämä kolmikko, mutta kyllä mä kuitenkin sanoisin, että se. Kristian näkyvä, koska se, oli, se on se voi ihan suoraan. Sä voit katsoa sen päivämäärän, milloin, milloin näkyvä jäi sairaslomalle. Pela, hänellä oli varattu ja tämä tota, leikkaus, niin hän sen jälkeenkin pelasi vielä yhden ottelun. Ja muistaakseni syötti maalin siinä ja pelasi joku 23 minuuttia, mikä on ihan älytyntä tietysti. että hän tietää jo, että hän on, on menossa leikkaukseen parin päivän päästä, mutta silti halusi pelata vielä. Niin, niin se oli niin iso merkitys. Ja totta kai emme voida väheksyä myöskään sitä henkistä puolta. Että kyllähän se on painannut siellä pelikästään kaverien mielessä ja, ja tota, varmasti niin kun laskenut sitä fiilistä ja sitä hyvää nostetta, mitä myöskin Örebrulla oli. Niin kyllä mä sanoin että Christian Näkyvä oli, oli tämän kauden MVP ja nyt toivotaan, että hän on vielä oman elämänsä MVP sitten ja selättää tämän sairauden ja toivottavasti nähdään hänetkin sitten jälleen, jälleen vielä myöskin pelihummissa.
2: Ja Melartin lisäksi muita yllättäjiä.
1: <laughs> no Melart on tietysti hirveä yllättäjä ja jos niinku suomalaisista... Esimerkiksi haetaan, niin Tuomas Kiiskinen hän oli, oli Oli hyvä, koska hänellä on niin monta rikkonaista kautta ollut alla. Mutta nyt sitten Siirto, tämä, siirto Selefteon kävi Saipassa pelaamaan sen ja sielläkin oli hyvä. Ja oli myöskin Selefteossa hyvä, että tosi paljon arvostusta sai tuosta loppukaudesta ja pystyi terveenä pelaamaan ja sai niin kuin ihan uutta virtaa. virtaa myöskin uralle. ja mä luulen, että pelihommat jatkuu vielä voi jatkuu hyvinkin pitkään. Ja sanotaan vielä semmoinen, Arsi Piispanen oli hieno tällainen liideri, johtaja Oskar Samnissa, vaikka pelit ei mennyt ihan nappiin, niin silti teki siellä tehtävänsä ja hän tänään ilmoitti, että on lopettanut myöskin koko pelaajauransa nyt sitten tähän, joten hän pystyi pitämään Oskar nyt sitten kuitenkin SHL:ssä, että vaikka se tuli nyt tällä tavalla koronan kautta, mutta kuitenkin niin, kuitenkin niin Muistetaan tuolla. Hän pelasi tosi kauan jo hokea aikana Oscar Samnissa, niin hänet siellä tullaan kyllä pitkään muistamaan vielä.
2: Loistavaa. Kiitoksia Teppo sulle sinne Helsingin päähän. Kiitoksia myöskin kuunteleville ympäri Suomen maa. Ja tässä tuli nyt pari tuntia asiaa jääkiekosta. Se riittänee vähäksi aikaa myöskin tämän vaikean, vaikean ajan keskellä. Muistakaa pestä käsiä, ja muistakaa pysyä kotona. Välttäkää julkisia paikkoja e ihan yksinkertaisuudessaan. Kun hallitus antaa neuvoja ja ennen kaikkea hallitus antaa suosituksia, niin älkää miettikö niitä suosituksina, vaan miettikää niitä vaatimuksina. Ja täyttäkää ne vaatimukset, niin meillä on täällä kaikilla huomattavasti mm. paljon kivempi olla.
1: Kyllä, ja jos ei live-urheilua nyt oikein telkkarista hirveästi tuu, niin onneksi on sentään podcastit, kuten vaikka sporttimeisteri. Sporttimeisterit, ja totta kai. Jos muita
2: podcasteja tykkäätte kuunnella, niin täytyy ehdottomasti suositus antaa Antti Mäkisen Kimanttia podcastille, siinä myöskin Kimmo Timonen. Ja niin kuin olen aikaisemminkin sanonut, jos aiheiset podcastit kiinnostaa, niin Petopodin pojat, he ovat nälkäisiä. Oli tilanne hyvä taikka vaikea, joten sitäkin kannattaa kuunnella. Mutta sporttimeisterien osalta oikein rauhaisaa viikkoa, viikonloppua tai mitä ikinä tänään vietättekään.